0: Hallo und herzlich willkommen, eine Sonderausgabe der Wiederaufführung mit mir, dem Christian Zubiel und dem Max Roth, heute mit kompletten Namen hier. Ja, wir ja. machen das heute, wir sind heute richtig <lacht> förmlich, denn wir laden heute ein äh, zu einer Sonderausgabe zum Thema Cinephilie. Du genau. Max... Genau, bitte auf dem Sofa Platz... Äh Rückt, gebt eure Mäntel am Eingang ab und <lacht> genau. lauscht uns. Wir, wir wir gießen uns ein Glas Rotwein ein und verheimlichen, dass das eher ein Glas Orangensaft am frühen Morgen sein müsste. Du Max, du hattest du hattest Redebedarf angemeldet. Wir, wir sind ja jetzt, also liebe Zuhörer, ihr seid ja alle mittlerweile glaube ich schon ganz gut über den Berg, dass wir jetzt nur noch einmal im Monat eine Folge veröffentlichen. Aber wenn Max öfter mal so dringliche Anliegen hat, dann Purzel vielleicht sogar öfter mal noch eine Folge raus. Ich freue mich drauf. Max, was ist denn los? Genau, ich hatte so das Gefühl, ach, jetzt habe
1: ich wieder ein bisschen mehr Zeit, auch mal so bei anderen Sachen was zu machen und so. Und äh, die alle filmverhaftet sind natürlich. <lacht> äh, aber vor allem ist mir dann jetzt erstmalig die Zeitschrift des Magazin Revolver äh, unter die Finger gekommen, denn die oder ist etwas, was schon länger auf meinem Radar ist und aber noch nie in echt in der Hand gehabt, sondern nur über Facebook und da ging es oder gibt, geht es in der aktuellen Ausgabe um Cinephilie und da habe ich gedacht, ja, das lese ich mir mal durch, dann schmeiße ich das Heft Christian in den Briefkasten und dann reden wir über dieses Heft und oder über den Begriff und was wir so darunter verstehen und wie wir da uns so mit äh, identifizieren, was was das für uns so bedeuten könnte oder auch nicht.
0: Ich habe es gelesen, Max, und äh, wäre jetzt einfach nochmal ein bisschen neugierig, was bei dir so den Ausschlag gegeben hat, dass du sagst, ah ja, okay, das, das, die, diese Ausgabe brauche ich jetzt, äh, weil ich finde, diesen Begriff Sinophilie, der kann ja auch ein bisschen was Abschreckendes haben, aber vielleicht auch nicht. Ja, na, der
1: der Hauptpunkt war, dass ich äh, gedacht habe, ach Mensch, das sind so ein, zwei Namen, die hast du schon öfter mal gehört, gelesen, äh, und es immer noch nicht nach Nürnberg geschafft oder die anderen, äh, auch in dieser Ausgabe vorgestellten Filmclubs. Ähm, aber ja, einfach mal so Eindrücke gewinnen, ne, Oder eben was, was die anderen so denken, sagen, meinen, glauben und äh, dieses Thema eben so im Gespräch halten, vielleicht auch einfach. Ja. Ich es ich spielt sich halt an. Ja. sich halt an, weil wir keinen, keinen Film äh, besprechen, dass man einfach so ein freies <lacht> Thema hat. Und da muss man jetzt den Film nicht vorher geguckt haben, sondern wir können ja auch über Fernverbindung hier eben das aufnehmen. Das ist dann nochmal... Das bietet sich daher auch ganz gut an.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich merke, dass mich das nochmal an was erinnert hat äh, aus aus meiner Jugend, wo ich durchaus mal eine Phase hatte, in der ich mich äh, also als cinephiler bezeichnend hätte wahrscheinlich auch mir das vielleicht sogar wichtig gewesen wäre. Zu sagen. Ja, ja. <lacht> <lacht> also einfach weil äh, da für mich einhergeht schon auch ein gewisser äh, Anspruch an Intensität und Umfang, wobei das können wir ja gerne auch noch gleich besprechen. Ähm, das Schöne ist, dass äh, in diesem Magazin sind lauter Leute versammelt äh, und unterhalten sich. Also es ist nichts anderes als äh, das Protokoll ähm, einer eine, eine riesengroßen äh, Gesprächsrunde, wahrscheinlich komprimiert aus verschiedenen äh, und äh, die erinnert mich also daran, dass also auch eine Zeit gab, in der ich umgeben war von Leuten, die das besonders intensiv, also ich würde sagen fast ausschließlich, ne? also ich, so nebenberuflich im Kino arbeiten äh, und man war ständig umgeben von Leuten, die sich gerade zu den neuesten Dingen ausgetauscht haben und zunehmend aber auch zu ganz alten Dingen, also sozusagen ein, ein Wissen auch mit sich rumgetragen haben und äh, dazu gehörte dann auch, dass viele von den Leuten auch darüber geschrieben haben. Das ist jetzt der Bogen, den ich eigentlich kriegen will. Du hast mich wieder in Berührung gebracht mit dem Teil über Film schreiben. Ähm, nicht umsonst mache ich ja mittlerweile einen Podcast und rede darüber, weil das mit dem Schreiben ist bei mir so eine komplexe Angelegenheit. Ähm, ich habe das früher eine Weile lang sehr gerne gemacht. Also es führte dann auch mal so weit, dass ich auch mal ein eine kleine mini Minifilmzeitschrift, äh, äh, also als Flyer fertig gemacht habe äh, mit, mit, mit anderthalb Filmkritik und die dann irgendwie in so einer Medienwerkstatt äh, verteilt habe, so in der Hoffnung, jetzt mal den äh, weiß ich nicht, irgendwas auszulösen. Ähm, das war dann aber auch wirklich nur diese ganz kurze Phase, weil mir fällt das sehr, sehr schwer, ähm, in der Intensität, wie ich so Gefühle, Empfindungen und Meinungen zu filmen habe, mich da auch schriftlich auszudrücken. Deswegen waren auch nie die Filmforen äh, dann mein richtiges Zuhause geworden. Nicht, dass ich das nicht total spannend gefunden hätte, ich habe viel drin gelesen, aber dass dort, dort selber auch aktiv beim Schreiben zu werden, das viel etwas schwerer. Wie war das für dich?
1: Ähm, also bei mir ist ja auch so, ich bin ganz froh mittlerweile mit dem Podcast. Äh, ich hatte auch in meiner Anfangszeit so, also Anfangszeit, als ich mich halt so in Richtung Internet dann auch begeben habe in der Filmleidenschaft, äh, auch ein paar Texte geschrieben und hatte immer das Gefühl, also der eigene Anspruch und auch immer das Gefühl, nee, irgendwie ist das auch nicht so das, was ich eigentlich sagen will oder es ist gleich zu kurz oder es ist nicht lang genug, der Text, aber ich nehme das Loch länger schreibe, das liest dann eh keiner oder noch weniger als sowieso keiner und ähm, er hat dann das Gefühl hier so mit unseren Gesprächen, dass, dass mir das, dass ich damit ange äh, äh, dass mir das mehr liegt, weiß ich gar nicht, aber dass ich das als angenehmer empfinde, so weil weil da ja auch diese dieses Ungezwungene mit dabei ist, man hat natürlich so ein, zwei Punkte, über die man sprechen möchte, aber das äh, man dann auch einmal irgendwie in Richtung umschlägt, an die man vielleicht beim Schreiben auch gar nicht denken würde oder so und äh, deswegen schreibe ich, wenn ich was zu Filmen schreibe, eigentlich auch sehr wenig mittlerweile, also eher so ein Zweizeilermäßig und eher so dieses klischeehafte Schauspieler gut, Musik nett, äh, Bilder toll, kann man gucken, muss man nicht gucken, aber äh, auf jeden Fall ist das, äh, oder andersrum, ich lese glaube ich auch relativ wenig mittlerweile, ich höre dann doch eher auch die anderen Filmpodcasts ähm ja, mhm. so würde ich das sagen.
0: Ja. ja, und also der Bogen liegt deswegen äh, ganz nah äh, zu, äh, zu dieser Zeitschrift, zu dieser Ausgabe. Nämlich, dass dort jede Menge äh, Menschen drin sind, äh, die auch heute noch regelmäßig über Film schreiben. Das teilweise auch offenbar aus der, aus der Forenszene äh, vielleicht auch gekommen sind. Das sind teilweise Leute genau in unserem Alter, manchmal ein bisschen jünger, manchmal ein bisschen älter. Ähm, und äh, es gibt so Internetseiten wie Eskalierende Träume, Hard äh, Sensations die, wenn man dort mal so durchschaut, was dort so für Filme und Filmveranstaltungen besprochen werden, merkt man schnell, da gibt es auch eine recht starke Verbindung, zum Beispiel Richtung äh, dem com kino in Nürnberg, ähm, wo zum Beispiel solche Filme oder solche Filmveranstaltungen wie der Hofbauer Kongress oder das Karacho-Action-Filmfest äh, laufen. Das, äh, da tauchen also viele Namen auch wieder auf und äh, wir haben es eigentlich jetzt hier in, dem, in, der, in der Ausgabe mit einem Gespräch zwischen zwischen, äh, Filmkritikern, Filmkuratoren, Filmemachern zu tun und die, wenn ich diese drei groben Kategorien jetzt so aufmache, die auch nicht allen äh, Gesprächspartnern gerecht werden, dann vor allem auch nicht, weil sie alle immer nur eines wären, sondern manchmal gibt es da heftige Überschneidungen, der eine oder andere fing als Filmemacher an um dann eher im äh, Filmkuratieren oder eine Arbeit im Filmmuseum zu landen und so weiter und so fort. Das sind also sehr, sehr viele äh, Gesprächspartner. Ich will das jetzt gar nicht noch weiter auswälzen, aber es ist natürlich wirklich spannend, welche Themenkomplexe die so berühren. Und wahrscheinlich sind das auch so Sachen, wo du gedacht hast, da müssen wir mal drüber reden.
1: Ja, also du hast jetzt natürlich wahrscheinlich den Vorteil, bei mir liegt die, die Lektüre jetzt auch schon wieder ein paar Wochen zurück. Mhm. Aber ich habe es halt noch so grob im Kopf. Aber äh, ja, genau, ne? das ähm, schon allein dadurch, dass du eben so, eine, so ein Gemisch hast äh, aus im Grunde Filmenthusiasten ganz viel, dann, und dann jeder aber eben eine andere Richtung hier. Der eine eben äh, die wissenschaftliche Seite, der nächste die pseudo-archäologisch, sage ich jetzt mal, im Sinne von, ich suche immer nach einem neuen Schatz und gucke halt nach hinten und was gab es denn damals alles schon und äh, was haben wir da, was wurde damals nicht entdeckt und was können wir vielleicht jetzt zu einer kleinen Entdeckung machen und derjenige, der in Anführungszeichen nur über Filme schreibt und oder derjenige, der eben die Filme macht und sowas alles. Äh, wodurch ja eben ganz viele, viele Perspektiven und Blickwinkel aufgemacht werden in diesem Gespräch, wo ich dann teilweise auch dachte, ja okay, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aha, aha, mein Bewusstsein wurde erweitert. Mhm. <lacht> Aber vielleicht, äh, Christian, wollen wir uns erstmal noch austauschen, was wir ganz konkret beide unter Sinophilie eigentlich verstehen, weil das ja so das offizielle Oberthema ist. Ja, also, können wir machen, bin
0: gespannt äh, auf deine Deutung. <lacht> Ja, also, äh, Cinephilie, äh, <lacht> <lacht> kommt jetzt der nein oh, Ja, ja, nee, ich, äh,
1: ich überlege gerade, wenn wir so eine Lexikon-Definition, da steht da Cinephilie, äh, ist, ist die Liebe zum, zum Kino, ist es die Liebe zum Film, zum bewegten Bild, zum, ja, also das, das Phili oder das viele, das, äh, ist bei mir aus dem Biounterricht damals so hingeblieben. hier, Lipophil ja. oder so, das ist, die Endung viel ist immer, das ist positiv, das geht gut zusammen und das Phob äh, ist immer das Ablehnende, das äh, Negative. Aber Cine wäre dann schon jetzt deutlich kniffliger in der ganz konkret fassbaren Definition für mich, im Sinne von eben Kino, Kino als ein Ort, Kino als äh, Filmvorführung, äh, Film als als greifbares, äh, Filmstreifen äh, Gegenständlichkeit, als DCP, als äh, Kurzfilme oder, ne, ähm, da würde ich mich bewusst äh, der, der scharfen Abgrenzung entziehen wollen.
0: Ja, also wenn also wenn wirklich jetzt äh, diese Revolver-Ausgabe auch eins schafft, dann das auch nochmal zu unterstreichen, also wo bitte denn jetzt so eine scharfe Abgrenzung hernehmen, ich bin ganz froh, äh, dass sich dort viele Leute, die ich als eher mh, also jetzt durchaus im Guten, dann meine ich gar nicht böse, äh, so äh, auf so einer abgehobenen Ebene wahrgenommen habe, weil sie einfach wirklich mit einem <lacht> hohen Hintergrundwissen äh, und, und einem, also einem, wirklich einem großen Talent zur, zur zur Analyse über Filme schreiben. Also eine, die sozusagen dann irgendwann auch einen Punkt erreicht, bei der ich dann gar keine Freude mehr habe, sondern bei der ich sozusagen merke, dass, also das ist jetzt so weit weg, von dem eigentlichen Filmerlebnis bei mir, dass das gar nicht mehr so gut zusammenpasst. Aber das ist überhaupt nicht der Tenor in diesem Gespräch. Selbst die, die, denen ich das jetzt zugeschrieben hätte, eine solche abgehobene äh, Perspektive einzunehmen, äh, sind da angenehm bodenständig und äh, am ehesten gibt es da fast schon einen Konsens bei also ähm, das macht sich ja wohl bitte nicht jetzt an Qualität und Quantität, also, also vor allem bei an Quantität nicht fest, ne, sondern man kann auch schon viel sein, wenn man sich mit fünf Filmen äußerst intensiv auseinandersetzt. Ähm, also die Liebe zum Kino und auch die Lust am Entdecken und äh, Verstehen und Austauschen, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Also das gehört natürlich dazu. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt, also ich, ich habe schon eine Vermutung, woran das liegt, dass, äh, dass die die Vielendung hängt halt manchmal auch an Sachen dran, die äh, man vielleicht irgendwie eher unter einer Krankheit einsortieren möchte, ähm, es, also ich, so fühlt es sich ja auch manchmal an. Also das Cinephil ist ja schon, die Frage ist ja mal, wo wird Leidenschaft zur Obsession und wo wird das vielleicht auch schon fast zur, äh, wo führt das vielleicht sogar zu Einschränkungen im persönlichen Leben. Mhm. Es ist ganz schön, dass die äh, Leute in dem Gespräch dort auch viel darüber fabulieren, äh, wo, wo das sozusagen auch manchmal gar nicht so einfach ist, dem so nachzugehen oder wo man sich damit auch Schwierigkeiten einhandelt. Und das, das kann ich schon an mir auch feststellen. Ne? Also es gibt schon so Momente, in denen ich, also schon gewisse Obsessionen entwickle. Ähm ja, zum Beispiel bei Filmfestivals das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auch alle fünf bis sechs Filme am Tag gucken, die ich rein theoretisch gucken könnte. Und das ja. geht ja nicht immer einher mit, die gucke ich dann auch wirklich. Sondern es ist dann manchmal auch ein Durchhalten und also das ist eigentlich ganz schön, das Cinephilie ist schon für mich eigentlich positiv besetzt. also ähm, Aber es, es steckt so die Möglichkeit drin, dass es auch äh, in eine, eine unangenehme Richtung geht. Und so ist das wahrscheinlich mit allen Leidenschaften.
1: Äh, ja, ja, genau, ne, genau, und diese Sucht, ne, oder die, dieser Grad zwischen, ja, äh, Leidenschaft okay, ja. und dann eben, wann ist es eine Sucht und, und geht dann mit dieser Sucht vielleicht auch der Spaß äh, verloren. Also genau, ich glaube, äh, ein, eine, Grundlage ist auf jeden Fall eben diese, diese Begeisterung für Film oder die Filmwelt, ähm, ja, genau.
0: Ja. Also ich glaube, ich glaub, umso älter ich werde, umso ähm, mehr kann ich das auch genießen, dass sozusagen man sich eben in der Cinephilie auch so seine ganz eigenen Nischen sucht und ähm, also was sozusagen, also was ich jetzt eher so als, also was mir immer leichter fällt und ich auch immer mehr wertschätzen kann, ist, also man kann die Nische eben auch in äh, äh, für mich auf den ersten Blick völlig abseitigen Exploitation-Filmen aus Italien, aus den 70ern irgendwie, äh, man kann die auch dort finden und mit, mit mit großer liebe und leidenschaft sich darin bewegen ähm, also das, das das ist irgendwie so ein also ich merke so also am ähm für mich hat das mal begonnen mit, äh, ich treffe auf Menschen, die wissen sehr viel mehr über Filmgeschichte als ich oder wussten zu dem Zeitpunkt mehr und äh, hatten auch Filme gesehen, von denen ich teilweise noch nie gehört hatte und es gab mir das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas aufholen und ich könnte jetzt nicht mitreden und äh, das Schöne ist ja, dass sich also umso mehr Wissen man über Filmgeschichte ansammelt, umso mehr ja auch die Gewissheit, dass da noch so sehr viel mehr ist, <lacht> wer einmal nur beginnt äh, äh, über den Tellerrand des amerikanischen und des nationalen Kinofilms hinwegzugucken merkt er schnell oh je da geht so viel auf ähm, das heißt also mittlerweile bin ich da dann auch entspannter und finde man kann sich dann auch wirklich einfach mal äh, also es gab mal so etwas wie, ich kann jetzt keine Zeit verschwenden mit, äh, äh, keine Ahnung, ähm, äh, Slasher-Filmen, ich muss jetzt äh, die Godard-Filme nachholen. Und dann hatte ich schnell einen Punkt erreicht, wo das gar keinen Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, sozusagen äh, zu verstehen, was das ist, was die Leute zum Hofbauer-Kongress treibt, sich dort äh, den ein oder anderen überraschenden, aber auf jeden Fall auch äh, anzüglichen äh, Sexfilm der 60er 70er Jahre anzugucken, das ist schon... Das das, 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 das ist schon spannend, dahinter zu gucken. Es ist schön, dass die Leute das schaffen, das beim Schreiben über Film auch darzustellen. Ich habe so das Gefühl, das gehört irgendwie zur Cinephilie vielleicht auch dazu, sichtbar zu werden. Merke ich gerade so. Weißt du, so beim Reden wird mir gerade klar, nur einfach so für sich alleine Cinephilie, ja, ja, klar, das gibt es sicherlich auch, aber <lacht> auch wir haben ja dann diesen Mitteilungsdrang und uns einfach nur das für uns passende Medium dann gesucht. Ja. Gehört dazu, oder?
1: Ja, na, der, genau, dieser Austausch, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein, ein, so ein zentrales Ding, weswegen vielleicht auch der Podcast mir da manchmal ein bisschen eher zusagt als eben das Schreiben, dass man sich mit anderen auch austauscht. Also, ja. die, die, wenn du jetzt es eben schreibst, also klar, auch unser Gespräch ist ein bisschen in dieser Hinsicht, äh, man stellt irgendwas hin und dann kommen in der, oder in der Hoffnung, dass dann vielleicht andere kommen und irgendwas dazu sagen und man daraus irgendwie ein Gespräch äh, hinkriegt oder so. Und dann haben wir natürlich beim Podcast den Vorteil, dass wir uns mindestens unterhalten und dann eventuell sozusagen noch Leute dazukommen. <lacht> äh, aber das ist, glaube ich, auch was, ja. Also dieser Austausch so und diese Mischung aus, hey, äh, ich erzähle dir hier noch eine Perspektive und du kannst mir noch eine Perspektive oder wir finden das beide doof oder irgendwie sowas. Ähm, das sowas eben ganz viel ausmacht. Einfach die menschliche Interaktion, die da eben dabei ist und das habe ich eben gerade auch überlegt, ne? weil du eben diese Italo-70er Jahre oder sowas in, in die Runde geworfen hast. Ist man eigentlich auch oder, ähm, dieses Grenze ziehen von wegen, man guckt sich auch schlechte Filme an oder sowas. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, äh, weiß ich, der nächste Blockbuster kommt und äh, das, das versammelte Arthouse äh, Snob Snobbismus. Äh, Lobby sagt, ach so etwas, das brauchen wir doch nicht oder so irgendwie, ne oder man man verurteilt Filme vorher, obwohl man sie eben nicht gesehen hat, wo ich mich auch nicht völlig von freisprechen kann, aber was ich immer wieder versuche so jedem Film, den ich mir dann angucke, trotzdem irgendwie eine Chance zu geben. Äh, ist das eigentlich auch dann noch F F Filmleidenschaft oder ist es dann schon wieder einfach nur, ich möchte nur die guten Sachen sehen, wenn man sagt hier, na das gucke ich mir auf keinen Fall an oder so, oder äh, wie siehst du das?
0: Ja, na, also das glaube ich meine ich mit diesem... <kühm> das kann ich, umso älter ich werde, immer wertschätzender tun. Äh, nämlich auf jeden Fall das genauso äh, äh, also gleich, also das gleichzustellen. Mein Bedarf, ich muss mal die, äh, 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 die Zeit äh, des Nationalsozialismus in der deutschen Filmgeschichte, muss ich mal komplett gesehen haben, damit ich weiß, was los ist. Das darf ich bitte gleichsetzen mit dem Bedürfnis äh, eines Kinogängers, der auch einfach wirklich in jeden Film mit Brett Pitt reinläuft. Und äh, äh, sozusagen nicht auf die Idee zu kommen, dass das jetzt in irgendeiner Form irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein anderes Niveau hätte. es ist Also eigentlich ist es sozusagen auf einer Stufe und ähm, ich nehme jetzt absichtlich ein sehr 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 drastisches Beispiel, weil ich auch nicht frei bin von Wertung. Natürlich denke ich dann, ach, naja, womit du jetzt deine Zeit verbringst so, aber dass, wenn man genau genug hinschaut, da auch genauso viel zu entdecken ist und also auch in der Zuneigung zum Beispiel zu einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, da, da ist ja auch wirklich die pure Leidenschaft drin. Also ich meine, das kann mir zumindest aus unserer Jugend auch mal nachvollziehen können und, äh, manchmal tut sich der Intellekt denn so ein bisschen schwer, vielleicht da sozusagen dem, dem, dem einem Gesicht hinterher zu hecheln, aber eigentlich ist das doch auch spannend und schön. Also ja, ich würde, ich würde soweit gehen, ich, ich weiß nicht, ich will vielleicht sogar den Bogen einmal machen, jetzt zu der, ähm, zu der Revolver-Ausgabe, dass es dort einmal das Statement gibt, ähm, Angesprochen nämlich auf den Hofbauer-Kongress und dass da ja durchaus auch äh, der ein oder andere Film läuft, der von von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen massiv äh, eingeholt worden ist. Ähm, wie Also da meint einer, finde ich sehr klar und deutlich und ich will erst widersprechen, aber ich möchte zustimmen, ein Film kann nicht sexistisch sein, ein Film kann nicht rassistisch sein, der Blick des Zuschauers, der kann rassistisch sein und sexistisch mhm. Finde ich eine sehr, sehr gewagte These, aber eigentlich gehe ich mit. Also ich gehe nur ja. deswegen nicht mit, weil sie so provozieren, Ist es, ja hey, Moment mal und Jud süß? <lacht> und sie reden dann ja auch über Jutz süß, ne? das ist ja schön. Und dann sagt ja. jemand, nein, der ist auch nicht, der ist nicht mehr gefährlich. Nein, das, das, das ist, wir brauchen, nur wenn wir es ihnen zuschreiben, dann ja, aber ansonsten nicht. Und das ist natürlich so provokativ, dass ich mich dann nicht traue, das Wort eigentlich wegzulassen. <lacht> ja, ähm, na, ich hatte,
1: ich glaube, für mich kam das erstmalig auf, so dieses, der Film ist so und so, oder der Film ist das und das, also die, ein Film ist gewalttätig, Dann denke ich immer, naja, was, also der Film hat mir jetzt nicht wehgetan, wenn ich ihn gucke, also <lacht> ja. der, der kann niemanden schlagen, der kann niemanden äh, physisch verletzen, ne, das, also bin ich dann auch mal so ein bisschen dieses Erbsenzählerische, aber genau äh, sowas müsste man eben gucken, oder wenn jemand sagt schnelle Schnitte, dann ist ja eher eine äh, hohe Schnittfrequenz gemeint, oder eine schnelle Abfolge von Schnitten, aber der Schnitt ist ja immer genau gleich lang, äh, aber genau, so, eine, so einem Film Adjektive zuschreiben, wo das ja eigentlich äh, wenn man eben und das geht dann wahrscheinlich schon eher so in diese wissenschaftliche Richtung immer sagen müsste, äh, die die Mittel, die im Film angewendet werden, erzeugen so und so oder irgendwas. Ne? Aber der Film selbst, äh, ja, wieso sollte der rassistisch sein? Sind nicht die Figuren in dem Film äh, sind oder handeln rassistisch oder da ist eben ein Rassist unter den, den Figuren, die da dabei sind oder da ist ein gewalttätiger Mensch dabei, aber nur weil jetzt ein gewalttätiger Mensch in einem Film ist, ist ja nicht gleich der Film gewalttätig und sowas, also äh, genau, das ist eben, glaube ich, auch so ein Phänomen dieses, wir müssen Sachen verknappen, verkürzen und irgendwie so ein bisschen auch zuspitzen und im Idealfall noch irgendeine Schlagzeile draus machen oder so, aber ja, also ähm, ob die, ob jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Jut Süß sind, ob der ungefährlich ist, wüsste ich nicht unbedingt. Also wenn man den jetzt so unkommentiert
0: einfach irgendwo vorführt, ich nehme einfach mal diese äh, diese Beschreibung von Silvia Schimanski mit rein, also einer wirklich tollen Autorin, äh, bei die man bei Eskelinde Träume gut nachlesen kann. Die hat gesagt, sie guckt Jut Süß und muss am Ende weinen um die Hauptfigur. Ja, also sie ist vollkommen berührt. Natürlich bemerkt sie, dass der Film eine andere Haltung einnimmt, aber sie Sie ist berührt von dem Schicksal. Das heißt, ist, ne, also, also ein Film, der ganz klar antisemitisch ist, wir brauchen ja eigentlich auch nicht diskutieren. Also Jud Süß ist ein Propagandafilm, der ist auch so gemeint und der hat auch ein ganz klares Ziel gehabt. Aber er kann ja trotzdem nicht verhindern, dass ein Mensch, äh, der dieses Weltbild nicht teilt, äh, ganz anders berührt ist von dem Film. Und man kann natürlich einen Film, das bin ich auch voll bei dir, einen Film gefährlich finden, der äh, es sozusagen leicht macht, äh, Menschen äh, ihr Weltbild zu bestätigen. ja, Weil danach sucht man ja, wenn man merkt, man hat so ein Weltbild. <lacht> Grüße an alle Rechtspopulisten da draußen. Äh, und und merkt so, manchmal eckt man damit ein bisschen an, wenn man da einen ganzen Spielfilm findet, der das mal so richtig schön bestätigt. Denkt man, ja, siehst du, die wissen Bescheid, die sind aufgewacht. <lacht> ja, wenn, wenn man YouTube jetzt so einfach vorführt kann ich mir schon vorstellen, wenn du jetzt
1: halt äh, nicht irgendwie reflektiert bist oder nichts über die Zeit weißt oder so, dass du dann auch denkst. Oder oder dass das dann so diese Klischeebilder irgendwie reinsickern, so wie ja auch bei mir oder oder bei vielen halt, die mit Hollywood-Filmen groß geworden sind, dass da auch bestimmte Stereotype, Klischees, äh, Rollenbilder da auch irgendwie einsickern, gewollt oder ungewollt. Äh, und oder eben gerade auch in, in jüngeren Jahren und äh, sich das dann eben irgendwie festsetzt und äh, an dem Ende der Entwicklung stehen dann manche Sachen, wo man denkt, wie konnte das eigentlich passieren? Ähm, deswegen, äh, klar, wenn man jetzt sagt, ach, jo, süß kann man zeigen, ist natürlich auch eine Variante. Oder, oder eine Sache, wo ich auch manchmal überlege, so, okay, jetzt haben wir diese Vorbehaltsfilme, aber machen die so äh, wirklich wie, oh Gott, wenn du davon nur ein Bild siehst, dann bist du ja. sofort ein Nazi oder sowas. Aber andererseits, äh, warum sind wir nicht so selbstbewusst und sagen, wir führen es vor? machen das natürlich auch irgendwie in einem gewissen Rahmen, durchaus. Ähm, aber, ja, weiß ich auch nicht genau. Also, andererseits, wenn ich jetzt gerade an an unseren Opfergang hier wieder denke und so folge, wo mir dann andererseits tatsächlich in dem Booklet oder in dem Material, das dazu dabei war, ein bisschen zu wenig war, so dieser Hinweis. Also, Leute, wir haben hier einen Film eben, der ist äh, während des Zweiten Weltkriegs entstanden, in der Nazizeit. Ähm, das sollte man auf jeden Fall mal mindestens erwähnen oder so. Auch bei, aller, bei allem Interesse für das Aquacolor oder Technicolor oder was das eben da war. Aquacolor, ne? Also das Farb, für diese Farbfilmvarianten ähm, sollte man trotzdem auch auf diese geschichtlichen Hintergründe wenigstens mal hinweisen. Ne? Also das, ja. Kein, keine leichte Sache, das.
0: Nein, nein. Aber das
1: geht auch so hin und her bei mir, ja. Und davon jetzt weg zu, zu einem anderen Thema. Oder bleiben natürlich beim Thema. Aber ich habe jetzt hier mal meine Letterboxd-Liste aufgemacht, was ich denn so seit Jahresanfang äh, geguckt habe. Und äh, da liest sich das zum Beispiel hier, ich, ich lese einfach mal vor. Also, Maketa Lazarova, äh, Simbad und das Auge des Tigers, Highlander, das Finstere Tal, R. L. Stein, die Geistermeister, des Teufels General, Clash of the Ninjas, Robotmonster, Luca tanzt leise, Split ich einfach und verbesserlich. Die Hölle, Inferno, Resident Evil, The Final Chapter, der Ostkomplex. Das ist das, was ich hier im Januar äh, mir notiert habe, was ich geguckt habe. Ähm, worauf ich hinaus will, ist einmal so diese, diese Ich weiß gar nicht, ob es einen Faden gibt, nachdem ich Filme gucke, wenn ich so darauf schaue, was das eigentlich so für ein bunter Blumenstrauß ist, im Sinne von äh, Blockbuster oder äh, größeres kommerz popcorn kino äh, kleine unabhängige Filme, in Anführungszeichen mit Trash gebrandmarkte, gelabelte Filme, äh, Nachkriegsfilm Deutschland, äh, ja. Also von von Unterhaltungskino populär bis äh, oh Gott, oh Gott, Schwarz-Weiß, zwei Stunden lang, was, wer guckt zu was? Äh, wie, wie ist denn so, so dein, dein Gefühl, Christian, was du so die Mischung ausmacht? Äh, welchen Film gucke ich? Wonach wähle ich aus? Äh, wovon hängt es dann vielleicht auch ab? Zufällig oder so? Ich hatte jetzt bei dir gesehen, du hast Kundschafter des Friedens geguckt <lacht> und zumindest eine einen kurze, äh, <lacht> kurzen Text da auf Letterboxd geschrieben, mhm. wo ich dann auch dachte, aha, den hat er also geguckt. Ja, warum hast du
0: den denn geguckt? <lacht> ja. Genau, also ich, na, ich, ich, bin ja ganz klar auf der Seite von äh, äh, alles, was, was sozusagen, also sehr impulsiv beim, beim Gucken zu sein, ne und auch neugierig zu sein äh, auf manchmal, also bei aktuellem Kino ist es tatsächlich so, weil ich, ja, ich habe ja keinen Bezugspunkt oder. Mh, ich gerade. Ja, ich merke gerade, dass ich, also aktuelle Filme sehr selten mit, äh, ich lese jetzt vorher eine Rezension, das ist recht selten. Also ich lese sehr oft danach Rezension, da bin ich sehr viel neugieriger. Mhm. Im Vorfeld nicht so sehr. Das ist aber ganz anders bei äh, älteren Filmen. Da habe ich meistens schon in irgendeiner Form äh, irgendwie was dazu gelesen oder bin vielleicht auch erst durch eine Filmkritik, durch einen Essay äh, auf die Idee gekommen, in, in dieser Richtung zu schauen. Ähm, insofern äh, ist sozusagen, auch wird würde mein Tagebuch jetzt gerade auch nicht sehr viel anders klingen, also wäre auch eine sehr bunte Mischung in, in, in Genres, in, in sogenannten Anspruch äh, sehr unterschiedlich. Ähm aber so unterschiedlich sind ja oft auch meine Erwartungen auch an Filme. Also ich gehe ja durchaus auch mit sehr unterschiedlichen Erwartungen in Filme. ne Und ähm, zum Beispiel so ein Film wie Kundschafter des Friedens, den äh, gucke ich mit Erwartungen und eigentlich ist die Bewertung meines Films dann eigentlich nur, wie der Film zu meiner Erwartung gepasst hat. <lacht> und, ähm, das ist vielleicht auch für mich so ein Teil, so ein Aspekt auch so von der von der Cinephilie, ähm, wirklich auch... Also ja, gar nicht mehr so leicht zu sagen zu können, das ist ein schlechter Film, das ist ein guter Film. Ne? Also ähm, also oder wenn das nur so zu benutzen als mh, ja, das ist so das, was man dem generell so zuspricht so ne, also dem dem schlechten Nazi-Propagandafilm so ne, aber das macht ihn noch lange nicht zu einem uninteressanten Film für mich und äh, insofern äh, ja was ich, also es ist extrem. Also es ist es ist lustbetont und äh, es gibt es gibt also zum Beispiel Dinge, die die machen mir keine Lust, obwohl sie sozusagen reine Lustvehikel sind. Also ich gehöre zu den Menschen, die äh, eben keine Aufregung verspüren, wenn jetzt ein äh, äh, neuer Star Wars Film angekündigt wird, äh, wenn äh, ein neuer Michael Bay Film angekündigt wird. Und kann aber sagen, das war ja nicht immer so. Also das sind ja auch Entwicklungen und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch mal wieder passiert. Ich wer weiß, wenn Michael Bay irgendwann äh, wer weiß, was denn auch was, was der für Ideen noch kommt, aber vielleicht auch nie auf eine andere. Ich glaube, das war auch, hatte auch irgendeiner gesagt,
1: ne, dass er jetzt quasi irgendwie äh, einfach mal ein Jahr lang keine Filme
0: gucken will oder irgendwie so. Also das war in dem Magazin, ja, ja, da gab's richtig, also da war ja, da gab's ja quasi szeniastisches Burnout, ja, als Diagnose. Mhm. Und äh, ich lasse das jetzt sein. Da hat auch jemand beschrieben, das mal auch äh, jahrelang so gemacht zu haben und dann mit großer Freude wieder zurückzukehren. Also alle waren sich, glaube ich, einig, dass keine von diesen äh, diesen Zuständen äh, beständig ist. Also weder der, ich gucke ganz, ganz, ganz viel, äh, oder ich guck gar nichts. Äh, wer da einmal in diesem Medium mal so ein bisschen tiefer ein Eingestiegen ist, äh, ja, kennt wahrscheinlich auch diese Schwingung. <lacht>
1: ja, also, das, ich glaube, der eine meinte dann auch, oder, äh, dass auch das ja ein Teil des Cinephilie sein kann oder muss, ne? Also, dass man auch mal sagt, so, jetzt mal der Verzicht. Und einerseits habe ich auch, hätte ich auch Angst davor, so dieses, oh Gott, wenn ich jetzt gar keine Filme mehr gucke, naja, das kann die mir nie passieren, nein, nein. Und dann aber andererseits auch vielleicht dieses, so, dann haben mal diesen Abstand, man hat vielleicht noch in seiner Wohnung hier die, also bei mir zumindest, äh, habe ich hier noch meine Sammlung rumstehen und wenn ich die jetzt jeden Tag so mir mal angucke und dann aber nichts davon gucke oder so, oh Gott, oh Gott, äh, dann kommt natürlich berufsbedingt dazu, dass ich ja sowieso mal ein Stück Film mitgucke äh, äh, als Vorführer. Aber äh, das ist ja auch so ein, so ein Gedanke, so manchmal, ja, diesen Film noch mal zum ersten Mal sehen oder so. Und wenn man dann irgendwie das jahrelang einen Film nicht gesehen hat und dann wieder sieht, das kann ja auch äußerst äh, ja, interessant sein sowohl äh, positiv wie negativ. Also <lacht> wenn man plötzlich feststellt, ach du Schande, was habe ich mir damals denn dabei gedacht? Äh. Aber was du eben gerade nochmal mal sagst, ist hier von wegen guter Film, schlechter Film. Das ist ja für mich auch, hatte ich, hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. so dieses, Das ist irgendwie so ein Argument oder so, so ein Satz. Da würde ich dann auch sagen, ja, schönes Wetter heute. Wenn einer sagt, ja, der Film war gut, der Film war schlecht. Das ist sowas, da weiß ich nicht. Ja, das ist aber toll. Ja, schön.
0: aber wirklich auch so gemeint mit, also ich sitze in dem Film, also ich denke bei Gründschaft des Friedens, was ist das für ein beschissener Film? Das denke ich ja wirklich. ne? Und würde jetzt auch jedem, der mich jetzt fragt, soll ich mal in den Film gehen, würde ich abraten. Aber äh, dennoch habe ich... Da noch eine eine Begründung geben, ne? also ja, sagt, der ja, gut, ich, nee, ich habe hab auch noch ein anderes Vergnügen, ich habe noch ein anderes Vergnügen, also ich sitze, also ich, was ich mir sage, ich habe jetzt trotzdem der fand das jetzt nicht vergeudete Zeit oder so, ne? also sondern ich, ich saß trotzdem neugierig in dem Film, ich glaube, das, das ist so eine Haltungsfrage, ähm, die mir, gelingt mir auch beileibe nicht bei jedem Film, es gibt genug Filme, bei denen ich dann auch schreiend rausrennen möchte und dann eher so aus Prinzip, ja, nee, da stehe ich jetzt durch, damit ich wenigstens bis zum Schluss auch weiß, was war's ist und äh, sozusagen, aber das diesen, also sozusagen also auch einen Film, der eigentlich den eigenen Bedürfnissen oder, oder Erwartungen gar nicht entspricht, ähm, sich dem gegenüber trotzdem zu öffnen. Also, weil, weil, also ich, also, also nur an dem Beispiel jetzt, das ist so ein. Ich gucke Kundschaft des Friedens, weil ich dort äh, Schauspieler erleben kann, die ich durch unsere gemeinsamen Rückblicke in, in die Defa-Filmgeschichte, äh aus ganz anderen Jahren in ganz anderen Stoffen sehe. Ne? Und den jetzt sozusagen in der Gegenwart auf der großen Kinoleinwand zu begegnen, das ist wahnsinnig reizvoll. Und da gibt es auch ganz viele Schauwerte, weswegen es sich sehr gelohnt hat, in diesen Film zu gehen. Das macht den halt immer noch nicht zu so einem guten Film, aber das ist was anderes. Ja. Das ist auch so, auch so eine Sache, aus dem Film rausgehen oder einen Film nicht zu
1: Ende gucken, das ist irgendwie was, was ich ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, vielleicht mal irgendwie zu Hause bei einer DVD oder so, aber grundsätzlich im Kino gucke ich eigentlich zu Ende. Also ich hatte, ich hatte selbst wenn das Schlimmste, was ich machte, war dieses äh, The Fighters Never Back Down, aber selbst den habe ich bis zu Ende. <lacht> aber so, also, dass ich dass ich dann ja sage, nee, ich gehe jetzt raus, der Film ist mir zu doof, das, das könnte ich nicht. Allein schon eben so einmal zu bisschen nach. vielleicht kriegt er irgendwo noch die Kurve, oder es sind da nur die Figuren in dem Film, die ich doof finde und nicht der Film selbst, aber ich will dann schon, auch, auch um selbst dann so ein Urteil abgeben zu können, weil ich dann sagen würde, ja, naja, ich bin halt nach 20 Minuten raus, weil der Film scheiße war und dann denke ich mir, oh Gott, wer weiß, die andere Stunde, die jetzt noch kam, da brennt ein Feuerwerk ab plötzlich oder sowas. Ja. Ähm, also es ist, Das kann ich auch nicht so leicht. Also wie gesagt, wenn man zu Hause mal irgendwie dann wegnickt oder sowas, oder aber auch da dann eigentlich ja später das noch fertig guckt, also das ist ganz selten. Vielleicht mal, wenn ich, wenn ich mit meiner Frau irgendwie was gucke und wir es dann irgendwie nicht hinkriegen, weil man dann drei Tage plötzlich eine Pause dazwischen hatte und dann verschwindet der Film im Regal oder so
0: und kommt dann Jahre später vielleicht nochmal. Aber grundsätzlich eigentlich zu Ende gucken, ja. ja. Du, ich, ich glaube, ich bin ja auch einfach mittlerweile, ich kann mich nicht mehr freisprechen, ich war es wahrscheinlich schon immer, ich, ich sehe das auch immer politisch. Ne? Ich sitze im Kino und ich weiß ganz genau, also ich entscheide sehr bewusst, ob ich laut lache, leise lache, leise weine, laut weine, sichtbar weine, unsichtbar, all diese Dinge, das ist schon was, wo ich denke, es äh, ist, das ist komplexer als nur Zuspruch, kein Zuspruch. Ne? Aber äh, ich bin, glaube ich, also erinnern kann ich tatsächlich nur ein einziges Mal, dass ich äh, aus einem Film rausgegangen bin und da möchte ich das auf jeden Fall als politisches Statement verstanden haben, <lacht> auch wenn es fast schon unsichtbar war. Äh, da saß ich in Fluch der Karibik Teil 3 und äh, es gab eine Pause äh, und das war für mich und meine Freundin einfach eine super Gelegenheit, unserem, unserer, unserer Wut und endlosen Enttäuschung darüber wie, wie hohl wir diesen Vorgang fanden, ne also weil wir durchaus Freude an dem ersten der hatten und ich kann schon mich nicht mehr, nicht, ich weiß ob ich zweiten und dritten überhaupt auseinanderhalten kann, jedenfalls äh, da dann nicht mehr nach der Pause wieder reinzugehen, das war so, ja wirklich, das war unser Statement. <lacht> ähm, also das natürlich nur für uns erstmal wichtig ist. Ähm, äh, äh, aber genauso so, kann ich auch mit genau so einer Haltung kann ich auch in einem schlechten Film drinbleiben, so mit verschränkten Armen. <lacht> <lacht> mhm. Und ich bin, ich gehöre übrigens auch zu der Sorte, ich glaube, ich möchte nicht hinter oder vor mir direkt sitzen, dass wenn ich also den Film nicht, also wenn mir da irgendwas nicht passt, dass ich das dann auch wahrscheinlich manchmal durch oh, und, und, äh, <lacht> Das muss sehr unerträglich äh, ja. sein für Leute, die gerade mit drin
1: sind. Aber darf ich, darf ich zwei Anmerkungen zu? Einmal, oh meine Gott, ich kann nur mal. Oh. Äh, Zum einen Fluch der Karibik. Ich war glaube ich dreimal im ersten Teil und habe ihn nie komplett gesehen. Das war sozusagen der, der die Anfangszeit der Cinephilie, als noch andere Filien dabei waren, in äh, weiblicher Form. Und dann andere Sachen wichtiger waren, als den Film zu gucken. Mhm. Und äh, was du aber gerade sagst, so dieses äh, ja, Äußerungen abzugeben während eines Films. Ich hatte jetzt gerade geguckt äh, vor ein paar Tagen Monster Trucks, äh, ein okay. Film, der glaube ich <lacht> irgendwie anscheinend dadurch mehr im Gespräch war, dass das Paramount oder wer auch immer das Studio, das den verleiht, äh, 100 Millionen abschreiben musste oder irgendwie sowas, wo ich dann beim Film gucken gedacht habe, wo, wo soll dieses Geld denn herkommen? Also wofür wurde das denn ausgegeben? Aber auf jeden Fall war das jetzt hier in der Ferienzeit und dementsprechend waren auch viele Kinder da und dementsprechend äh, haben sich Kind und Elternteil teilweise unterhalten und gesagt, ja, ah, jetzt muss er das machen und jetzt macht er bestimmt das und so und es wurde gelacht, es wurde wurden Sachen gemacht, irgendjemand meinte, er muss zwischendurch mal ein Foto machen, warum auch immer, aber das, äh, ja, diese, dieses einerseits, ja, beim Film hat man ruhig zu sein, nicht so viel zu rascheln, man soll sich auf den Film konzentrieren und dann denke ich aber auch wieder, ja, jetzt habe ich auch wieder dieses erlebt und auch das hat so voll seinen Reiz. Du mhm. bist nun mal mit anderen Menschen da und irgendwie interagiert man auch da. Ja, ähm, ja doch, ne ob nun gewollt oder ungewollt, ob nur einer irgendwie einen blöden Kommentar macht oder einen treffenden Kommentar und so, und das, das eigentlich auch bei dem Kinoerlebnis durchaus dazugehören kann. Sowohl, dass ich bin gerade der Einzige im Kinosaal, wow, das hat auch was, als auch so volles Kino und überall so ein bisschen rascheln und ah, und, und dann geht's los und die Leinwand öffnet sich und äh, alle sind plötzlich gebannt von irgendeiner Szene oder einer kommt gar nicht mit mit dem Film und, und, und. Äh, also das auch die die ja durchaus vorhandene Unruhe in dem Kinosaal eigentlich auch irgendwie dazugehört. Also dass ich gemerkt habe <lacht> Ja, einerseits möchte ich nicht, dass jemand mit seinem Handy die ganze Zeit rumspielt und mich anleuchtet, aber wenn irgendwie mal jemand sich kurz unterhält oder so, das ist eigentlich auch okay, wenn es jetzt nicht irgendwie Gespräche fernab des, des Films sind oder so Also dass so eine, äh, dass der Film was mit den Menschen im Kino machen soll, idealerweise eben macht und äh, dass das dadurch
0: eben auch äh, die, die das Filmerlebnis natürlich nochmal gewinnen kann. Ja, das ist doch für mich auch genau der schönste Teil, im Kino zu sitzen und das Gefühl zu haben, in irgendeiner Form von Synchronität mit den anderen äh, Gästen da irgendwie zu sein. das Also ich habe das ist auch immer ein, ein schmaler Grad, also genau, wenn ich das Gefühl habe... Ähm, also, ja, das, das kann ja genau, das kann ja dann mal eben nicht der Fall sein. Dann sind die Leute laut, obwohl ich denke, das ist der Moment für Stille und Achtsamkeit. <lacht> äh, also, es wird, also es ist, ich glaube, es ist programmiert dafür, dass einem das eben immer nur wieder mal so gehen kann und äh, das ist nichts Beständiges äh, und wechselt sich ab und halt ab mit Momenten, in denen man einfach nur abgenervt ist, aber ich kann es total gut verstehen und wäre, glaube ich, auch traurig gewesen, in, in, in so einer Monster Truck Nummer zu sitzen und äh, das Gefühl zu haben, das erreicht das Publikum nicht und äh, Uh, uh, man kann über den Quatsch jetzt gar nicht feixen oder so. Ne? Insofern... Um Die Szenen gab es auch für mich uh, mehr als genug. Also, <lacht> der, 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 äh, ein Film, in
1: dem man eine Ölfirma äh, oder eine böse, böse Ölbohrung äh damit bekämpfen will, dass man mit Autos umherfährt, äh, hat für mich schon ein grundlegendes Prämisse, ein grundlegendes Problem in der Prämisse. Ja. <lacht> Aber äh, ja, nee, dachte ich auch mittlerweile so warte. Aber naja.
0: Äh, du, weil ja jetzt ja. schon so bei uns so durchgeschimmert ist, dass wir uns eigentlich äh, mit Podcast ganz wohl fühlen mit diesem Medium und da auch was für uns gefunden haben. Ähm, ich jetzt auch für mich nochmal auch äh, oder wir beide zusammen ja auch nochmal ganz gut sehen konnten Okay, wir warten jetzt auch äh, gar nicht mehr drauf, dass das irgendwann mal plötzlich ein Beruf wird, sondern nee, das ist einfach unser Hobby und äh, funks, äh, funktioniert ganz gut, so wie wir es gerade eingerichtet haben, kann einfach da sein und wir können das ganz gut ausleben und sogar manchmal mit ganz vielen Menschen da draußen teilen. Ähm, jetzt äh, gibt es ja natürlich Leute, die, äh, ja, genau, also die Frage ist ja, äh, eigentlich ist das ja dann auch vorprogrammiert, dass es dann doch nicht so beständig ist, weil äh, wenn es quasi keine professionelle Grundlage ist, keine existenzsichernde Existenz Grundlage, kann jedes Mal, wenn wir füreinander irgendwie gucken müssen, dass jetzt unsere Existenz gesichert wird äh, und wenn das gerade verhindert, Podcast aufzunehmen, dann werden sie nicht mehr aufgenommen. So, ne? das, äh, also So, Ich hab jetzt mache mir jetzt gar nicht so sehr viel Sorgen um unseren kleinen Podcast, sondern eher um das, was die Leute in dem Revolver-Magazin immer wieder durchblicken lassen, gerade die, die als Filmkuratoren arbeiten äh, oder als Filmkritiker, dass die oft das Problem haben, das eben nicht verstetigen zu können. Also das tut sich ja wirklich ein ganz schöner Abgrund da auf, von wirklich extrem prekären Lebensverhältnissen. Also ein Hofbauerkongress, von dem man doch das Gefühl hat, der könnte jetzt auch die nächsten 20 Jahre da sein. Eigentlich ist es ein Wunder, wenn er jedes Jahr aufs Neue bislang stattgefunden hat. Ja. Ähm, und auch bei den Filmkritikgeschichten, dass eben manche Blogs, die äh, einem viel bedeuten, äh, ja, die sind da, aber ob sie morgen noch da sind, das äh, ist überhaupt nicht gesichert. Es gibt eigentlich keine gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung, die das fördern würde, sondern eher findet ein Abbau statt. Wie geht dir das mit denen, Aussagen? Äh,
1: ja, also ich glaube, das ist natürlich überall, wo es A, erstmal hobbymäßig ist. Ne? Da ist es ja sowieso klar, dass von einem auf den anderen Tag einfach äh, die Website gnadenlos veraltet oder sowas. Ne? Dass man sagt, aha, hier, das ist eine tolle Website und dann, ah ja, hier ist schon seit drei Jahren nichts mehr geschrieben worden oder so, ja. ähm, weil es eben eine Freizeitsache ist. Ja, und was so die, die, wenn du jetzt das also bei Filmkritikern, glaube ich, ist es fast sowieso noch schwer als jetzt so ein Filmkurator, könnte ich mir vorstellen, dass der in den wenigen Orten, wo das möglich ist, auf jeden Fall noch so einigermaßen sicher ist. Aber, äh, das ist jetzt natürlich auch nicht das ist, wo, wo jetzt irgendwie fünf Millionen Stellen hier zulande irgendwie existieren. Oder noch nicht existieren, könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Aber ja, das ist natürlich schon so die Sache ist, so welchen Stellenwert hat äh, eben das der, der Film oder Filmserien Fernsehen, Kino und das ist ja eben auch so eine riesige Gemengelage und was, was, wie wird das eben von finanziell gefördert, wie ist das ideell? Äh, jetzt sind ja auch gerade die FFA-Zahlen rausgekommen für das Kinojahr 2016 und es gab einen Rückgang um x Prozent zum Vorjahr, was natürlich zu erwarten war, weil das ein Rekordjahr war, aber irgendwie so nach Besucherzahlen, das sind äh, die niedrigsten Zahlen seit 1992 oder so. Äh,
0: und also die, die Rekordzahlen vom Vorjahr waren aber also wirklich Rekordzahlen. Im Sinne von, es war also das Jahr davor so gut wie noch nie und jetzt ist es so schlecht wie noch nie, oder wie? Also ich glaube, 2016, äh, 2015 war schon so ein äh, ziemlich großes Ding, was auch Besucherzahlen
1: und den Umsatz anging. Okay. Da gab es auch äh, deutlich mehr Filme, die über drei Millionen Besucher geholt haben und damit eben diese goldene Leinwand. Mhm. Das war letztes Jahr nicht mehr so ganz der Fall und äh, die Top-Filme sind auch hier diese Animationsfilme, also Sumania äh, findet Dory Pets und das sind dann eben, ist dann gleich immer der Gedanke, aha, es sind Familienfilme, sie bringen also nicht, sie haben zwar also in der Regel mehr Besucher, aber nicht ganz so viele Einnahmen, weil halt die äh, Preise für Kinder ein bisschen niedriger sind und sowas, äh, aber ich wollte jetzt dahin, dass halt, also das genau einfach äh, von der schieren Anzahl waren weniger sind weniger Kinokarten gekauft worden. Mhm. Und dann gibt's ja mal hier dieses tolle oder dieses als nicht so toll hingestellte: Ja, in Deutschland geht der der Durchschnittskinogänger ist 1,4 Mal oder 1,6 Mal im Kino pro Jahr.
0: Und von der gesamtdeutschen Bevölkerung aber auch nur die Hälfte überhaupt. Also ist nicht, das waren ja genau die beiden Statistiken, ja. die auch in den Magazinen so kommen, ja, das ist schon eine krasse Zahl, also, ja. also, also ne, klar, aber du musst ja, also ne, vor allem kommt ja
1: immer, ja und in Frankreich ist das viel höher der Wert und in Großbritannien und dann denke ich aber auch so, ja okay natürlich kann ich sagen, ich nehme jetzt äh, die komplette Einwohnerzahl oder die die Anzahl Kinobesuche durch Einwohnerzahl, dann ist aber auch natürlich eine irrige Annahme, weil äh, Einzugsgebiete ja nicht äh, komplett Deutschland abdecken oder so und äh, natürlich auch noch ganz andere Sachen da mit reinspielen, wie wer will denn als Null- bis Dreijähriger ins Kino oder äh, alle Menschen in Pflegeheimen, äh, die sowieso nicht mehr sozusagen sich selbst versorgen können. Oder, also ich übertreibe das jetzt so ein bisschen, aber dass man eigentlich eine, eine Kernzahl nehmen müsste, vielleicht von nicht 80 Millionen Einwohnern, sondern, weiß ich nicht, 60 oder 40 oder keine Ahnung. Und daraus, das dann äh, vielleicht ja, wäre das nicht eine viel realistischere Schnitt oder sowas, müsste man nicht da gucken, aber natürlich ist es eben fakt, dass anscheinend äh, weniger Karten verkauft worden sind und äh, man natürlich gucken kann, ne? Woran, woran liegt das? Äh, ist es einfach die Filmauswahl? Ist es die Programm? Äh, sind es die Programmierer der 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 Filme, die sich halt keinen großen Gedanken machen, sondern nur gucken, ah ja, wie welcher bringt jetzt viel Geld, welcher Film äh, und alles andere Image oder was ich was ich als Kino verkörpere, das ist egal? Oder sind da eben Leute mit Köpfchen dabei, die sich Gedanken machen über die Filmauswahl und äh, auch wenn noch mal eben weniger Leute kommen, dass die trotzdem dazu stehen und die eben hinter den Filmen stehen, die sie auswählen. Äh, das sind ja auch immer noch so ganz ganz äh, Fragen, die wahrscheinlich eher nur hier eben in unseren, äh, ich nenne jetzt mal, intime Filmkreise wahrscheinlich überhaupt nur äh, sich jemand Gedanken zu macht, während der normale Kinogänger, der tatsächlich eben einmal im Jahr ins Kino geht, sowas natürlich nie mitkriegt, der, der wird halt irgendwann mal sehen, ah, hier kommt ein Film, sieht er in der Zeitung, im Internet oder was weiß ich wo, und äh, guckt dann, wo geht, wo, wo, kann man den sehen und guckt ihn dann einmal, so. Und alles andere sind ja Sachen, die man nur Sozusagen, unterbewusst beeinflussen kann jetzt als, also von Kinoseite aus, ne, dass mhm. man sagt, hier, wir haben eben tolles Foyer, wir haben, äh, tolle Lichter, wir haben die größte Leinwand, das und das, also, wie man dann eben auch sagen kann, ja, du kommst das nächste Mal, kommst du nicht her, weil du den Film sehen willst, oder auch, weil du den Film sehen willst, aber weil dir das Kino gefallen hat oder sowas, ne? also, auch sowas müsste ja da mal eigentlich wahrscheinlich noch eine viel größere Rolle spielen. Auf Kinoseite selbst wahrscheinlich, ja. Ich
0: glaube, ich schweife irgendwie ein bisschen ab und komme
1: nicht so ganz zum Punkt gerade.
0: Ja, und ich, bin, ich schweife in meinem Gedanken auch ab und denke ja auch, dass das irgendwie, irgendwie ist ja Film auch wirklich ein besonderes Medium. Ich habe gerade überlegt, was, was macht für mich eine gute Kuration, eine gute Programmauswahl aus? Und dann merke ich, das mache ich extrem stark an meinen ganz eigenen Bedürfnissen fest und im Grunde genommen sozusagen finde ich dann ein Programm toll kuratiert, wenn ich sozusagen das Gefühl hätte, obwohl ich selbst gar nicht könnte, das hätte ich jetzt genauso gemacht, gute Auswahl, also quasi mit den richtigen Überraschungen an der richtigen Stelle und all diese Dinge, da wird mir auch bewusst, wie selten ich mich sozusagen in Filmprogramme oder, oder, oder Retrospektiven begebe, zu denen ich gar keinen Bezug habe, sondern wo ich sozusagen mit dem Vertrauen einer guten Programmführung einfach das auf mich zukommen lasse. Ne? Ich einfach als Grundinteresse. Ich möchte etwas Neues entdecken, dass, ob das nun alt oder neu oder sonst woher kommt, Aber äh, ich möchte etwas entdecken und äh, vertraue sozusagen. Also so ähnlich letztlich vielleicht, wie man in eine Kunsthalle geht. Aber da merke ich schon, dass meine eigene Lebenswelt ja auch gar nicht so gut zu passt. Weil so viele vielfältige kulturelle Ereignisse finden gar nicht statt in meinem Alltag. Und... Äh, Klar, deswegen nenne ich mich ja auch viel, dass das es sich auch aufs Kino bezieht, ganz stark, ähm, aber ich, also wenn ich jetzt also überlege, was müssten denn die Kinos anders machen, dann merke ich ja, was müssten sie auf jeden Fall nochmal tun, damit ich öfter hingehen würde und äh, dann merke ich, ja, ja also wann, wann kann man das schon auch, also wie, wie, soll man das auch tun? Also, ein, ein Filmprogramm so zusammenzustellen, wie ein, ein, ein gutes Audio-Mixtape irgendwie, ist das, das ist, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Es ist irgendwie eine andere Art des Konsumierens und, ähm, ja, es ist, es ist, glaube ich, auch wirklich viel verlangt, wahrscheinlich von einem Kino, ähm, das sozusagen, also, ein, ein Programm anzubieten, das, also, ja, also, ich weiß nicht, dass, ob. also, nur weil ich jetzt finde, oh, das ist jetzt gut äh, programmiert, heißt das automatisch, dass das viele Zuschauer anzieht, also, sicherlich nicht. Nee, nee, mit Sicherheit nicht, aber das das, das ist, glaube ich, auch eher so ein, so ein längerfristiger Effekt oder so, ist ja
1: nicht, wie gesagt, wenn du einmal ins Kino gehst oder so, ja. ich überlege auch gerade, vielleicht liegt das auch so, ist das ja auch ein Teil der, der Geschichte der Kinos, das ist mir ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang irgendwann. Es gibt irgendwie so eine interne Branchenstudie für das Bundesministerium, für ein Ministerium, glaube ich, zum Thema Filmwirtschaft in Deutschland, wo es eben darum geht, dass äh, mit der Zeit der Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Amerikaner damals festgelegt, äh, es darf keine Verbindung zwischen Studios und Kinos geben, weil sie das ja in den USA ja auch quasi beendet hatten. Das war ja mal eine Zeit, dass eben den Studios die Kinos gehörten und sie sozusagen selbst ihre Filme da reingebracht haben, logischerweise. Mhm. Und dass ja vielleicht auch dieser Wandel ja was war, was man sich vielleicht auch gar nicht erst so bewusst gemacht hat, sondern dass man einfach weiter gesagt hat, naja, Kino ist eben trotzdem Geschäft und deswegen braucht man natürlich Filme, die Geld machen, und die Kasse machen. Deswegen ist jetzt nicht kuratiert, jetzt wird die nicht kuratiert, sondern es wird gespielt, was äh, Geld bringt. Ne? Und dass das natürlich auch irgendwann zu einer Einbahnstraße führen kann, ist ja auch klar. Oder ne, solange man nicht immer ein bisschen irgendwie mal Stellstrom verändert, wird das immer irgendwann langweilig oder äh, bietet nicht mehr die Abwechslung oder Anziehungskraft. Und dass das deshalb vielleicht auch gar nicht, diese Frage vielleicht auch gar nicht auftritt bei bei Kinos, logisch, oder gerade auch bei Ketten, die Ketten, die ja dann sozusagen sowieso nur gucken, okay, wir müssen den Film in so und so vielen Häusern spielen, auf so und so viele Leitwänden, so und so oft. Das ist ja wahrscheinlich auch eine ganz andere Herangehensweise, als eben zu sagen, so, ich wähle diesen Film für mein Kino aus, das jetzt vielleicht auch nur ein oder zwei Seele hat, weil ich von der filmischen Qualität überzeugt bin. Und dann ist ja eigentlich vielmehr die, die Frage, wie bringe ich eben den in Anführungszeichen kleineren Film, der nicht so viel Presseaufmerksamkeit bekommt oder so, wie eben die großen Starts, wie bringe ich das jetzt eigentlich meinem Publikum näher? Ne? Also äh, gebe ich die jetzt in der Inhaltsangabe nur einen Trailer oder oder schreibe ich sowas wie, ich habe diesen Film gewählt, weil, oder gebe ich eine Einführung vor dem Film und solche Sachen sind das ja auch, die da mhm. eben eine Rolle spielen, finde ich.
0: Ja, ich, also ich, mein Kopf rattert die ganze Zeit, bin ich eigentlich zufrieden oder unzufrieden mit den Möglichkeiten, die ich hier vor Ort äh, in den Kinos habe und merke eigentlich, pff, es gibt mehr Anlass, zufrieden zu sein als als andersrum, ähm, weil es es gibt Möglichkeit, äh, Filmklassiker äh, äh, auch auch mal einen abseitigeren Film, einen Genrefilm, einen aktuellen Film zu sehen. Ich merke, dass ich manchmal denke, äh, äh, es gibt so es gibt sowas von ich, ich glaube, vielleicht ist das, das Einzige, was mir auffällt und das das, äh, das, das hat ja auch was, ein bisschen, also das, das begründet ja auch ein, also zu einem Teil meine Flucht in die alten Filme. Also weil wir hätten ja locker auch einen Podcast machen können und ständig über neue Filme reden können, da hätten wir immer Stoff. <lacht> ähm, wir haben uns nur ausgerechnet für genau den entgegengesetzten Blick äh, entschieden. Und für mich ist das ganz richtig und ganz hilfreich, weil es gibt schon auch eine eine Flut, das hast du ja auch schon an anderen Stellen mal auch angedeutet, ne? dass also äh, es wirklich eine, eine wahnsinnige Menge immer an, an, also was pro Woche allein an neuen Filmen immer startet. Ne? Also, also auch die, die Zwänge, die dadurch entstehen, auch äh, mit einem Programmkino äh, überhaupt, das also was zeigen wir denn und was zeigen wir nicht? Ne? Und es ist schon auch klar, wir können ganz, ganz viel nicht zeigen, was wir vielleicht sogar zeigen wollten, aber wir müssen hier Entscheidungen treffen. Ähm, und äh, ich, ich will mal kurz ein, eine, eine, kurze, äh, eine kurze Passage einmal hier zitieren aus dem, aus dem Revolver, weil ich find, finde, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, mich aber auch noch mal interessieren würde, wie, wie du da drauf schaust. Und das ist natürlich nicht einfach, für dich da drauf zu schauen als Mitarbeiter eines Programmkinos. Ähm, der Andreas Beilharz, der sagt ähm, dass er ähm, feststellt, ähm, er redet da von dem Lukas Förster, er ist gerade als Volontär beim Zeughauskino. Aber es gibt sonst kaum Leute, die in Kinos arbeiten oder kuratorische Sachen machen und für die eine Stelle geschaffen wird, weil auch nicht der Wille dazu da ist. Nur ein paar... We nur in ein paar wenigen Großstädten in Kinematiken. Abseits davon machen selbst kommunale Kinos vielerorts keine Programmarbeit mehr, sondern füllen nur noch die Lücken, die das Kinosterben in vielen Regionen hinterlassen hat, spielen nur noch kommerziellen Arthouse-Mainstream aus den aktuellen Startlisten. Und äh, das ist dann schon nochmal was, was mir so einleuchtet: ja stimmt, also äh, wir haben ja quasi, äh, also die, wenn, wenn es weniger Kinos sind, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es nur gefühlt ist, aber auf jeden Fall denke ich dass, dass es auch viel mehr Starts pro Woche geworden sind, äh, hat das ja wirklich auch den Druck enorm erhöht. Also äh, das Livo hat sich schon von Anfang an entschieden, eh immer nur für einen sehr begrenzten Zeitraum einen einzelnen Film zu spielen. Aber auch in den anderen Kinos ist das ja völlig gang und gäbe, dass nach wenigen Wochen die Filme wieder rausfliegen, weil Platz für die Nächsten da sein muss. Ähm, ich meine, an Leinwänden hat sich ja eigentlich gar nicht so viel verändert. Das haben ja die Multiplexe dann quasi immer an einem Ort vereint. Ja, also Ja, ja.
1: Hm. Wenn, wenn ich jetzt hier an Rostock denke, hat sich natürlich die Leinwandzahl schon geändert. Ne? Durch das Schließen des hansa filmpalasts sind vier Leinwände weggegangen ja, in der Stadt. Und
0: ja. Ja. Äh, zwei wieder
1: dazugekommen. Das, das, das Livu ist ja eher so hin und her gehüpft und äh, mit der Frieda ist jetzt dann die zweite beständige Leinwand sozusagen da. Und hm. äh, also ich muss das Beispiel auch sagen, jetzt mal ganz grundsätzlich, ich bin total froh hier bei mir im Viertel, dass hier ein Sieben-Saal-Kino ist. Natürlich sind da auch Filme, wo ich sagen würde, naja, habe ich jetzt nicht so den Elan, aber ja. grundsätzlich, dass dieses Kino da ist, dass du sieben Seele hast, dass ja. die äh, eigentlich, finde ich, ziemlich gut modernisiert worden sind oder umgebaut worden sind, dass du da so eine schönen breiten Sitze hast mit Abstellfläche und allem, äh, wo ich dann auch sage, okay, natürlich ist das hier jetzt kein kein äh, Ding, was ich mir wahrscheinlich jede Woche leisten könnte, auch wenn ich jetzt äh, tatsächlich kurz äh, in der Versuchung bin zu sagen, ich versuche dieses Jahr 50 Filme im Kino zu sehen, <lacht> äh, also sozusagen jede Woche ein Kinofilm. Gucken, ob das klappt, wie, wie deutlich da mithalten kann. Aber äh, ich bin auf jeden Fall bereit, den Preis dafür zu zahlen. Also ich, ich finde mit der Meinung, es ist jetzt nicht günstig, aber ich finde, der Preis rechtfertigt sich punktuell durch größere Leinwand, ordentliche Soundanlage, gute Sitze. Äh, also da bin ich dann auch bereit oder sage mir, okay, ja, das kostet jetzt mal 8 bis 10 Euro oder am Wochenende eben 12 Euro eine Karte. Aber äh, ich sehe, dass natürlich wenn die ganze oben genug Gewinn einstreichen wahrscheinlich aber dass dass dieses Geld dass ich dafür auch einen Gegenwert bekomme es gibt natürlich auch Sachen die ich nicht perfekt finde hier aber grundsätzlich bin ich da erstmal ganz zufrieden so und dann bei uns im Kino ist natürlich sowieso nochmal eine andere Sache ne? mit den zwei Leinwänden sozusagen entstehen ja sowieso gleich ganz viele
0: andere Konflikte nochmal und so ja, und aber auch da spüre ich natürlich auch, also der der Platz noch Sachen auszuprobieren neben dem, was dort einfach wöchentlich an Starts abzuarbeiten ist. Ähm, der, der ist auch da. Ne? Also es gibt, also es ist jetzt ja nicht so, dass man, also ich ich habe mir gerade so vorgestellt, ja was wie wie sehr denn das aus, wenn du jetzt auf die Idee kommst, du machst jetzt demnächst mal eine Retrospektive und zwar ein ganzes Wochenende, Am Freitag bis Sonntag gibt es <lacht> keine Ahnung äh, alle Deva-Filme, die im Sommer spielen ähm, <lacht> und äh, ich, ich, ich glaube, das wäre wär schon ein Riesenproblem, weil es würde ein Riesenloch in, in, die, in, in, in das Abspiel der, der, der Filme ja, ja, ja. reißen ja, ja. Also ich genau, weiß gar nicht, wie, wie macht ihr das? Habt ihr, habt, gibt es vom Livu seite aus irgendwo Festivalbeteiligung? Ich überlege gerade, es gibt doch manchmal... Ja, das Fisch. Ja, zum Beispiel, genau.
1: Das Fisch, dann ist jetzt wieder eine DEFA-Reihe, wird es wieder geben. Diesmal genau. Heider Karo, ja. Und? Dann ist hier abgedreht die Psychologen äh, oder wie heißt das Filmtage zu psychischen Erkrankungen, glaube ja. ich. Ähm,
0: und das müsste dann, ist ja bestimmt eine riesen Herausforderung, das in Einklang mit dem regulären Programm äh, zu bringen.
1: Ja, also ja. Ne, beim ja. Fisch ist es natürlich schon relativ fest sozusagen, da weiß ja. man schon wann und wie, ja. aber äh, gerade wenn eben solche Anfragen kommen, dann kann er eben auch mal sagen, ja, nee, das äh, oder ja. höchstens äh, eben bei irgendwelchen Vormittags oder Nachmittags, Früh, früher Nachmittag Vorstellung oder so, aber nicht zur Hauptzeit und da schon gar nicht und, also das ist ja, genau, wenn man dann sagt, man macht's da, dann fällt natürlich irgendwie ein Neustart weg, was natürlich auch nicht über Gutes.
0: Ja. und Ich will dich jetzt auch gar nicht in so eine äh, Lage bringen, dass du jetzt hier irgendwie für für das lokale Kino sprechen musst, sondern einfach mal so generell, was 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 würde denn eigentlich helfen? Ich meine, weil so aus meiner Sicht wäre das doch reizvoll, also, dass man die Freiheit hat, ja, wir können hier auch äh, ganze Programmfenster gestalten. Wir haben nicht die Not äh, sozusagen äh, äh, einen bestimmten... Äh, mindestteil an Filmen abzuspielen, aber ich meine, die Not ist ja da, weil äh, äh, bestimmte Kinos, gerade kommunale und Programmkinos, leben auch davon, dass sie gefördert sind und Förderungen haben auch Bedingungen, nehme ich an. Also man kann sich dann gar na, nicht also, aussuchen. Also mein Gedanke ist ja sowieso, immer, naja, wir brauchen halt noch zwei, drei Leinwände
1: mehr, auch wenn es dann mhm. eben kleinere Säle sind mit unter 100 Sitzplätzen ja. oder so. Ne? Also ja, dass ja, da dann okay. eben auch sagt,
0: ein Film, der gut läuft, den kann ich dann tatsächlich auch noch weiterlaufen lassen oder ja. so. Weil das ist ja existenziell wahrscheinlich, ne, dass der Film, also... Äh ich meine, das ist nicht die Frage, ich, was ich gerade so denke ist, also wo man doch hin will, ist, dass natürlich, wenn es jetzt also ein toll kuratiertes Programm gibt, das von mir aus ein ganzes Wochenende läuft und damit also auch keinen Platz lässt für, äh, da laufen noch, noch die regulären Sachen weil es braucht's auch nicht, denn es läuft gut, es wird gut besucht. Es ist jetzt nicht so, dass nur weil es jetzt ein Sonderprogramm ist, ist es nicht automatisch ein Verlustprogramm. <lacht> Aber ich verstehe, also so fühlt sich das für mich ganz oft an, wenn ich quasi äh, ein Programmkino aufsuche, dass sich die Mühe macht, einen äh, äh, Filmklassiker zu zeigen. Ich laufe da in der Regel nicht in den prall gefüllten Saal rein und weiß daher, welche Anstrengung gerade dieses Kino unternommen hat, äh, dass das überhaupt stattfindet. Also... Das kann man natürlich nicht verlangen von, von, von Kinos, ja, arbeitet unwirtschaftlich so, ne? sondern es muss natürlich irgendwie möglich sein.
1: Ja, also, das ist natürlich auch das nochmal ein Unterschied. Gibt, ja. Also, jetzt gerade hier bei uns mit dem Livu und dem Sinister. das, äh, das Livu ist ja von einem Verein getragen und wie du sagst, kriegt, glaube ich, auch Förderung. Also, das nochmal eben, versuchen äh, versuche jetzt auch nicht unwirtschaftlich zu sein, aber da ist, glaube ich, äh, dieser. dieser dieses Spannungsverhältnis zwischen Anspruch, also künstlerischem Anspruch und, äh, finanzieller Ausgeglichenheit ist nochmal ganz anders, als das eben beim, beim da auch, äh, mhm. sein muss, ne? weil die ja auch ganz, ganz in Größenordnung und sowas haben, ist auch klar. Also, ja. das,
0: das stimmt. Es würde in Rostock jetzt keiner auf die Idee kommen, äh, jenen DEFA-Sommerfilmabend, dem, na, wobei, wenn es ein Sommerfilm ist, vielleicht, aber in Wirklichkeit würde niemand auf die Idee kommen, das zuerst das Sinestar zu fragen, das ist wahrscheinlich eher was für euch. Äh. Ja. Ja, was, was, was kann man machen? Also man kann natürlich, könnte natürlich jetzt sagen, naja,
1: vielleicht müssen die Verleiher äh, andere äh, ihre Vorgaben lockern, was die Einsatzzeiten und Einsatzlänge angeht oder ähm, ja, es wird einfach gesagt, es kommen nicht mehr alle Filme auch ins Kino oder mhm. gegen Kinostart oder die Preise ändern sich, also das ist zum Beispiel ja für mich immer noch das größte Problem, so was die, die, Preislage, so bei manchen Filmen angeht, wo dann gesagt wird, für eine Aufführung gibt es einen Festpreis, für zwei Aufführungen wird der verdoppelt, minus 10 Prozent oder sowas. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, naja, du hast hier, eine Kiste, das ist die Mindestsumme und du kannst ihn so oft einsetzen, wie du willst. Das sind eben auch so Sachen, wo hm. du sagst, okay, dann nehme ich natürlich eher das eigentlich, wo ich auch mehrere Einsätze machen kann und mich das nicht so viel kostet, ja. Um eventuell eine schwarze Zahl zu kriegen, als dieses eine Ding, wo ich eigentlich davon ausgehe, ja, das wird wohl eher ein Minus, das müsste ich also mit anderen Sachen wieder einspielen und was eigentlich natürlich der völlig falsche Gedanke ist, ne? Es geht ja eigentlich darum, irgendwie Filmgeschichte zu vermitteln oder so, oder eben diese Einblicke zu geben. Und die sollten ja auch, oder es sollte ja auch diese Chancen geben und nicht der erste Gedanke, ach ja, das Geld. Wie kriege ich das eigentlich zusammen? Ja. Nicht leicht. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja,
0: ja. Aber das. Ja. Ich glaube, deswegen ja. kommt, kommt das immer bei mir auch so, dass ich so denke, ja, eigentlich suche ich auch wirklich immer nur was, was meine eigenen persönlichen Bedürfnisse befriedigt. Und wenn ich dann mal erklären und begründen muss, warum dann jetzt dieses Stück Filmgeschichte so wichtig ist für die Allgemeinheit, dann finde ich, wenn man mir die Frage stellt, finde ich, ist das schon der Fehler so? Ne? Also seit wann ist dann das nicht mehr wichtig? Aber, <lacht> aber wenn man mir die Frage stellt, dann kann ich sie nur persönlich beantworten. Und ich finde, dass sie ja. jeder auch persönlich beantworten kann. Ähm, aber das ohne Angebot entsteht natürlich doch nicht von allein diese Nachfrage. Dann bleibt es wirklich bei äh, uns sozusagen den Cinephilen, die dann doch auch eher nur eine kleine Nische irgendwie ja. Äh, besetzen. Ja, und aber das ist natürlich unbefriedigend. Also weil ich, ich wir, wir alle kennen doch das Erlebnis, dass wir es mal geschafft haben, im Bekannten, im Freundeskreis, bei den Familien äh, mal wieder sozusagen einen Film äh, äh, sichtbar zu machen. Ähm, also, also da, da da steckt ja schon immer auch was drinne, nur. Ja, also ohne ohne Leidenschaft, äh, ohne ohne ein Interesse, das sozusagen und das Volk zu bringen, kommen ja die Gäste jetzt auch nicht immer von alleine drauf. Oder ich sage mal so, ich finde so würde es wahrscheinlich nie funktionieren. So nach dem Motto, das ist mir so bewusst geworden, ähm, als es äh, immer das 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 äh, Wunsch den Wunschfilm gab, wo man immer so einen Zettel in so eine Box geschmissen hat, wo <lacht> ich mir vorstellen kann, dass einfach eine unglaubliche Bandbreite entstanden ist, die bestimmt es nicht erleichtert hat zu entscheiden. Wir zeigen jetzt diesen Film, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, sondern es, es, die Nachfrage entsteht tatsächlich äh, durch das Angebot und ähm, ja da gehört dann wirklich viel Mut und äh, äh, ja und ja Durchhaltevermögen wahrscheinlich auch dazu alles Dinge die man sich nicht die, die man sich erstmal leisten muss ne also das ist jetzt zum Beispiel auch was, und da kommen wir jetzt vielleicht auch so, zum nächsten Großpunkt, das Thema, wo oder wie
1: gucke ich Filme, ne? weil ich jetzt auch ja. wieder, weil meiner in der so, aha, den Kino, den im Fernsehen, ja. den habe ich über die Mediathek von dem Sender und da habe ich selbst, ähm. Also was ich ja zum Beispiel auch verstelle, weil du jetzt eben gesagt dass die Frage ist schon falsch wenn einer fragt, warum ist das denn für die Allgemeinheit so wichtig, dieser Film oder so? Ich finde zum Beispiel eben so eine Einführung ist da eben nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt, dass man den Leuten eben auch zu der Geschichte, die gleich erzählt wird, eben auch eine Geschichte erzählt, was ich eben so aus, aus meinen Kindheitstagen noch so ganz entfernt irgendwie in Erinnerung habe, dass auch bei, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen, äh, noch eine kurze, dass irgendein Sprecher noch eine Ansage gemacht hat vor einem Film und irgendwie erzählt hat, hier ist der Film von dann und dann, der und der spielt mit und war ja da und da und so. Also, dass du irgendwie das auch in den Kontext eingeordnet kriegst, dass du eben nicht einfach so, so jetzt geht der Film los und du sollst ihn gucken, weil wir den ausgewählt haben, sondern ich sage dir jetzt noch ein paar Sachen drumherum und warum der äh, in Filmkreisen eben als bedeutsam angesehen wird oder so oder vielleicht auch nicht, äh, oder warum er jetzt hier eben Arte so diese, diese Trash-Runde zusammenstellt, die man sich angucken kann. Äh Ne, also das, ja, sind wir bei diesem Kuratieren und aber das eben auch vermitteln. Ne? Also einerseits ist es ja die Sache, das sowas zusammenzustellen oder äh, ein Fernsehprogramm auf die Beine zu stellen. Und hier sehe ich eigentlich ja immer noch einen Vorteil vom Fernsehen gegenüber diesen Streaming-Sachen, wo du halt einfach nur 10.000 Sachen stehen hast und dann anklickst. Und das Fernsehen könnte eben machen, so, ich mache jetzt hier noch zwei Minuten Einführung oder ein Filmemacher spricht gerade über den Film und macht noch Dings, was auch äh, mit Sicherheit aus finanziellen Gründen und mehr Werbezeitplätze oder sowas zurückgefahren wird, eben einfach um ja Gewinnmaximierung an der Stelle, die vielleicht aber ja genau das Entgegenteilige bewirkt, weil man dann eben gerade das zu schätzen gelernt hatte, diese ein Einführung oder Ankündigung und die dann eben nicht mehr hat und sich eben sagt, ja, jetzt kommt hier noch Werbung, was soll das denn, ich will auch was drumherum wissen, vielleicht ist das auch so ein Punkt.
0: Mehr, also das ist ja ganz markant, dass das verschwunden ist, dass jeder Programmverantwortliche in dem Fernseher wahrscheinlich sofort durchdrehen würde, Das da bricht doch den Sendefluss und nein, nein, das muss alles dicht an dicht, Also so, so erleben wir das ja, ähm. Und so erlebe ich natürlich auch oft Multiplex-Kino, ne? dass man sich wirklich auch so unglaublich abgefertigt vorkommt. Ich finde ja fa fast schon wichtiger als die Tatsache, was vielleicht ein Mensch noch vor einem Film äh, offiziell zu einem sagt, so wie du das bei der Schatzkiste machst, ist einfach die Tatsache, dass du überhaupt das so wichtig findest, dass du das machst. <lacht> Und dass da mit diesem Publikum genau diese Entschleunigung einfach auch passiert. Das ist eben nicht so dieses, ja, da läuft dann so die Werbung so durch. Ich meine, schon schon Ende 90er, Anfangs. War 2000, als ich so auch mit Filmvorführen äh, äh, ein paar Euro nebenbei verdient habe, haben die Leute fest geglaubt, dass der Ablauf komplett digital wäre. Weil so fühlte er sich ja auch an. Also mit diesen äh, Werbungen und auch maßgeschneidert auf die Uhrzeit und auf die, äh, 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 die, die das Alter der Menschen äh, oder die, was man vermutet hat, als Zielgruppe. Das waren dann auch durchaus alles noch einzeln zusammengestellte Filmrollen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, äh, es fühlte sich schon sehr automatisch automatisiert an. Jetzt ist es tatsächlich auch so. Also es ist ja durchaus möglich. Du kannst deinen DCP-Workflow schön so programmieren, dass eigentlich der ganze Tag voll automatisiert durchläuft. Warum du dir noch die Mühe machst, hochzulaufen und Play zu drücken. <lacht> also ich bin natürlich sehr froh, dass das so ist. Und das ist auch bei allen, fast allen Kines, glaube ich, noch so. Aber ähm, wir steuern gnadenlos auf eine, auf eine automatisierte, auf Effizienz ähm, äh, 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 koordinierte oder auch auf effizienz äh, optimierte äh, äh, Ablaufgesellschaft, das das, das passt natürlich überhaupt. Also das, das, unsere Bedürfnisse, die wir hier formulieren aus der Cinephilie heraus, sind absurd. Also die, die passen da überhaupt nicht rein. Und deswegen Doch, die passen da die, rein. ja ja es ja gibt du
1: diese Möglichkeiten. <lacht> Wenn du sagst, die drei Minuten darf die Eintrommer <lacht> da und danach kommt die Musik von der Oscar-Dings und dann
0: musst du mit deinem Preis aber weiter weiter müssen. Also aber das macht es kaputt, Max, weil dann kommst du immer noch auf die Idee, dass zweieinhalb auch reichen würden. Und ich also ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, also äh, sozusagen zu glauben, man könnte das automatisch äh, also man, könnte diesen, also, man könnte sozusagen unseren Anspruch, ähm, der, der hoffentlich nicht nur unser eigener ist, sondern der ja auch aus einem menschlichen Bedürfnis des sich austauschens und, und, und weiterentwickeln wollen. Ne? Aber wenn du den versuchst, in ein auf effizient optimiertes System einzufliegen, dann wird das immer unter die Räder kommen. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich mache. Und ich finde, dass du das Beispiel, das du genannt hast, das sehr gut zeigt. Wo, warum ist denn das nicht mehr möglich, dass vorher zu einem Film was gesagt hat? Selbst Arte macht das nicht. Also,
1: bei Arte würde ich jetzt noch so minimal in Klammern setzen, also größtenteils stimmt das schon, aber die machen noch so rum, oder? Ja, Thema Weil ich Abend, jetzt ja. hier diese, diese, diese Mediathek-Sachen mehr nutze, wo dann immer es hier abgedreht, Special zu Paul Verhoeven jetzt und, äh, der Pate in fünf Minuten oder bei Dokumentarfilmen ist das, glaube ich, häufiger, dass sie danach eben so eine Gesprächsrunde kurz anbieten, ne? Zehn Minuten oder sowas, äh, wo dann eben diskutiert wird zu einem Film, äh, äh, also, wo es, in einer anderen Form, wo jetzt nicht ein eine Person vor der Kamera steht, vor dem Film und sagt, hier, bla bla bla, sondern das irgendwie in den äh, Werbetrailern das so ein bisschen teilweise vermittelt wird, aber es ist, also, ich gebe auf jeden Fall recht, es ist nicht so, wie ich äh, es in meiner Erinnerung habe, dass eben da, weiß ich, Dagmar Merkow kündigt jetzt zwei Minuten äh, den äh, John-Wayne-Film an, der jetzt gleich eben auf N3 läuft oder im NDR. Sondern es ist schon eher zusammengestaucht oder so,
0: oder man muss sich im Videotext umgucken oder sonst wo, aber Du machst, gibt noch so Überreste. Ja, du das ist es, doch nicht völlig tot. Ja, es ist es ist die es sind die alten Geschichten von kurz nach dem Krieg. Es gab noch Sendeschluss. Also ich meine, es ist also ne, also ich, ich, ich kann das auch den Teil auch akzeptieren, dass äh, die äh, wir nun mal einfach eine Weiterentwicklung stattfindet, äh, die äh, Dinge obsolet werden lässt nur, ähm, sich ich mache mir das nur gerade nochmal bewusst, ne? also dass Dinge, die ich also erwarte, passen eigentlich gar nicht mehr so richtig so zu der Gegenwart und ähm, jetzt geht es doch für eigentlich mal, mal wieder zu überprüfen was hilft uns und was hilft uns vielleicht weniger ne? und äh, das, ich bin nun nicht der Erste, der irgendwie mal sowas in den Mund nimmt, wie ja, Entschleunigung und andere Dinge und äh, ich sehe das doch auch an deinem Publikum äh, das wird doch gut angenommen dass du dir die Zeit nimmst und aber auch du und das Publikum dir diese Zeit auch zur Verfügung stellt, dass du fünf bis zehn Minuten vor einem Film etwas zu diesem Film erzählst. Und äh, ich bin mir halt ziemlich sicher, dass keiner eurer Gäste zu euch hingegangen wäre und euch auf diese Idee gebracht hätte. Du hast glücklicherweise diese Idee gehabt und glücklicherweise sie selber auch umgesetzt. Und, ähm, und dann entsteht daraus vielleicht sogar dann auch wieder eine Anspruchshaltung. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder mal bewusst machen. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit, die da komme ich echt in so eine Richtung so, ja, einfach cinephil zu sein ist ja schön und gut. Ich kann alles Mögliche sein. Äh, wenn ich behaupte, ich bin da auch eigentlich immer automatisch, auch politisch, dann finde ich, geht auch eine Verantwortung einher, damit cinephil zu sein, dass auch äh, sozusagen den Teil, den man sozusagen da sich, für, wir ziehen es halt aus Filmen, man könnte es aus Büchern, aus Kunstwerken aller Art genauso ziehen, ähm, aber äh, lasst uns doch für Film diese Haltung haben. Haben und ich bin froh, dass wir tun es ja schon längst. Wir podcasten. Du arbeitest im Kino und äh, drückst eben nicht, guckst eben nicht, wie du den DCP Workflow aufs äh, schnellste optimieren kannst, sondern äh, schaust, dass dabei auch ein ja, dass das äh, über den Film sich austauschen nicht verloren geht. Und ich, ich glaube, meine Zukunftsvision äh, ist, glaube ich, dass sozusagen wir wieder eine Stärkung finden. Man wird sich vielleicht noch wieder noch, mal noch intensiver in, in Filmclubs finden. Vielleicht gibt es nochmal eine neue, großartige Filmclub-Welle, weißt du, wo, äh, weil der Bedarf, miteinander die Filme zu gucken, der ist ja weiterhin da. Das ersetzt keinen Podcast dieser Welt, dass ich die ganze Zeit denke, auch beim Bahnhofskino möchte ich aber eigentlich mal mit den beiden Jungs mal zusammensitzen hey. und den Film gucken. Ja. 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 Ja, ja, ich glaube, dass
1: sowas, was wir machen, ist ja eigentlich auch schon das in diese Richtung gehen. Ne? Ja. Also äh, man kann jetzt sagen, ja, vielleicht kommt irgendwann mal jemand auf die Idee so von den Besuchern, ja, wir machen jetzt, ich möchte einen Filmclub aufmachen oder so, aber man kann ja auch das irgendwie unterstützend oder wegweisend mit äh, irgendwie mitgeben oder das, so, ja, genau, unterstützen zu einer Entwicklung oder be 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 befruchten. Die, ja. die dürfen dann einfach ja. kommen. Das ist auch
0: das ist genauso wichtig, wenn es das denn gibt. Ja. Okay. Ja, ähm, ja äh, gibt es für dich noch Aspekte, die äh, noch aufgerissen worden sind äh, bei der Cinephilie-Diskussion? Ähm, also ich glaube, ich bin soweit ziemlich gut.
1: Achso, genau, vielleicht nochmal dieser Punkt, äh, wo oder wie gucke ich eigentlich einen Film? richtig. Also, <lacht>
0: ja stimmt da war was ja und noch so ein kleiner Punkt also ja. dass
1: ich für mich wie gesagt gemerkt habe ich möchte wieder mehr ins Kino auch wenn ja. mich nicht hier dafür begeistert und sowas ja. aber dass ich jetzt gerade da ich durch ein Smart TV jetzt zu Hause auch habe ja. ähm, viel auch dieses ja das nonlineare Fernsehen entdecke im Sinne von Mediatheken und da eben auch Sachen auswähle so ich hatte ja hier noch nicht mal geschrieben äh, mein Netflix heißt Arte weil da äh, eine sehr interessante Auswahl sich immer mal findet oder wenn ich die Zeit dafür finde. Aber das ist schon immer wieder merke, Ich habe jetzt gerade auch äh, noch ein Vimeo-Video vorhin gerade gesehen zum Thema Zusammenschnitt aus Michael-Mann-Filmen und sofort gemerkt, oh, ich aber ich würde das jetzt gerne auf so einer riesigen Lein Leinwand sehen wollen und auch nicht zu Hause, selbst wenn ich hier einen Beamer hätte oder so, sondern wirklich eben im, im Kino auf so einer ja. riesigen Diagonale und sowas Und es ist äh, auch hier in -Klein, dass die, das sind, glaube ich, fast alles Scope-Leinwände und ich finde es immer wieder geil, wenn so die, der Werbeblock vorbei ist und dann geht der Vorhang jetzt plötzlich zur Seite und die Leinwand wird noch größer und jetzt kommt dieses komplette, die ganze Wand, eine komplette Wand ist jetzt nur Bild, das ich sehe, also das hat irgendwie was, das, ja, das ist ein total geiles Gefühl, für ich, da zu sitzen und du merkst, wusch, jetzt wird's nochmal, jetzt kommen noch mal hier 50 mehr, als ich vorher gerade eigentlich schon hatte am Bild und du kannst nirgendwo anders mehr hingucken und jetzt geht der Film los. Das, das ist schon was, da kann, hat man zu Hause zwar auch schon annähernd so ein paar Möglichkeiten, die Fernseher werden größer und die Anlagen wird günstiger oder so, aber da, da ist für mich persönlich das Kino immer noch riesig im Vorteil, und wenn ihm Leute sagen, ja, den kann ich auch zu Hause gucken oder so, dann denke ich immer, ja kannst du, aber du siehst es halt nur so begrenzt und natürlich kann man auch nicht alles im Kino gucken, das ist mir auch klar und vielleicht gibt es auch viel zu viel einfach, aber für mich ist tatsächlich sicherlich auch, da ich das jetzt wieder seit ein paar Jahren im Kino arbeite, äh, kommt es natürlich auch ganz klar, aber Kino ist einfach, ein ordentliches Kino schlägt
0: für mich jedes jede Sichtung daheim. Ja, ich nutze alles, was mir zur Verfügung steht, schon seit es, seit es online auch nur halbwegs möglich war, Bewegtbild zu sehen, habe ich das auch immer genutzt. Äh, ich lese in diesem Magazin jede Menge äh, 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 Filmtitel, von denen ich noch nie gehört habe. Ich genieße es, ich kann sofort nachschauen, ich kriege sofort ganz schnell ein visuelles Rück... Äh, ein Feedback, so sehe, ah, okay, in diese Richtung geht das, wo kann ich ihn kriegen? Ähm, jedes Mittel ist mir da recht und all diese Dinge aber zusammengenommen, also die all Alternativen Möglichkeiten, gerade online, die ich neben dem Kino habe, Filme zu gucken und zu entdecken, machen bei mir nur eins den Wunsch, sobald wie möglich, das jetzt im Kino zu sehen, noch größer. Also, ne, denn, wenn, wenn der, die, die, die Jungs und Mädels sich dort über einen Film austauschen, der sie so oder so bewegt hat, der Gedanke jetzt mit ihnen, das sozusagen äh, im Kino gemeinsam zu erleben, das, das ist durch nichts zu ersetzen. Und äh, deswegen bin ich auch ziemlich sicher, dass das letzten Endes etwas ist, was unterschwellig auch sehr vielen Menschen so geht äh, und manchen auch äh, ganz bewusst. Äh, deswegen mache ich mir zum Beispiel auch null Sorgen darüber, dass die diese Leinwände allzu schnell verschwinden. Ich glaube, ich bin eher so, ich frage mich halt genau, was ist mein Beitrag dazu, dass, dass genug Zeit drumherum bleibt und dass genug Gelegenheit da ist, dass der Austausch stattfinden kann. Weil, äh, ja, aber du weißt du in einer Welt, in der ja auch gerade Festivals äh, explodieren, es immer mehr gibt, ne? also explodieren im Sinne von, es werden mehr, nicht, dass sie kaputt gehen, ähm, ob also ich glaube, der Bedarf ist ja da. Also ja, letztlich auch der Bedarf, äh, nochmal eine andere Form des Abspielens zu finden, die auch die Sichtbarkeit noch wieder herstellt, weil nur weil ein, also weißt du, früher muss das ja der große Traum gewesen sein, überhaupt im Kinoverleih zu landen, aber in dieser großen Menge geht man ja auch gnadenlos unter. Also sucht man sich neue Wege, wo erreiche ich mein Publikum und natürlich ist so ein, vielleicht ist so ein Festival, ist vielleicht in Zukunft wieder auch das, vielleicht ist das irgendwann mal das neue kommunale Kino, was es mal vor 30 Jahren war. Keine Ahnung. Ja, Max, du, vielen Dank dass du das mal reingebracht hast. Ich äh, bin mir auch <lacht> ziemlich sicher, wir haben eine Hörerschaft, die das ganz gut annehmen kann. Und äh, wenn es dazu irgendwelche Anmerkungen gibt, freuen wir uns wie immer über Kommentare in unserer Kommentarspalte auf wiederaufführung.de. Ähm, ich finde, es ist auch mal wieder Zeit für eine äh, iTunes-Rezension, liebe Hörer. <lacht> <lacht> Max, wie, wie können wir die Menschen dazu motivieren, das zu tun? Äh, ich <lacht> Also nicht ich. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich motivieren möchte. Also ich, ich sage ja immer, ihr gebt uns fünf Sterne, schreibt einen Text dazu. Wenn ihr uns keine fünf Sterne geben wollt, dann äh, schreibt uns doch erstmal per Mail oder auf <lacht> unserer Seite und dann klären wir das.
0: <lacht> Oha, was hast du denn da so im Angebot? <lacht> das, das bleibt dann unter uns. Alles klar. <lacht>
1: äh, nein, also ja. könnt ihr könnt natürlich auch weniger Sterne geben, wenn ihr das ordentlich begründet. Äh, aber ja Ach, ja, also, ich bin immer froh, wenn die Leute es hören und wenn es ja. tatsächlich, irgend, also die größte Bestätigung ist für mich eigentlich immer so dieses, ich habe mir jetzt mal den Film gekauft oder ich habe mir den jetzt auch mal angeguckt oder ah, schön, dass ihr den mal besprochen habt, das ist eigentlich immer noch so das, äh, diese gewisse ja, Freude. Ja. Einfach, ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel neulich äh, bei, bei der Superhero Unit, die sind immer noch bei ihrer, hatten jetzt irgendwie den Batman rückkehr und habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich mir auch endlich mal diese Batman-Box holen. Die war dann gerade günstig <lacht> und dann habe ich da jetzt auch mal zugeschlagen. Ja. Und dann halt, lese ich gerade, das Irish Film Institute macht jetzt Ende Februar eine 70 mm Vorführung, wo ich gedacht habe, da hätte ich vielleicht mal Urlaub nehmen sollen. Ja. <lacht> Aber naja. Äh, genau, ja. Ja, ich bin nee. übrigens,
0: ja. Dessen bin ich mir auch bewusst, dass wir eure Kaufentscheidung ganz schön beeinflussen. Ist übrigens auch eine politische Entscheidung, äh, daraus kein Kapital zu schlagen, weil das mir einfach zu blöd. Aber äh, ja, bitte, äh, lasst euch inspirieren, kauft ein und uns solltet ihr, glaube ich, deswegen unterstützen und die iTunes-Rezensionen, die helfen halt einfach, äh, mehr Sichtbarkeit in diesem riesengroßen Dschungel und stetig wachsendem äh, Nischenbereich der deutschen Filmpodcasts äh, noch eine Sichtbarkeit zu bekommen, weil iTunes einfach danach Ranked, wer gerade abonniert und wer Bewertungen bekommt. Ähm, und äh, ja, also da könnt ihr uns einfach helfen, mit, auch mit unserer Mission noch, noch sichtbarer und hörbarer zu werden.
1: <lacht> und, und noch, äh, also wenn ihr dieses Heft auch mal, über das wir hier die ganze Zeit ah, ja, lesen wollt, ist äh, sowohl bei Facebook natürlich Revolver, ich glaube mit Untertitel,
0: oh Gott, was steht vorhin drauf, Christian? Zeitschrift
1: für Film oder Zeitschrift so?
0: Zeitschrift für Film. Genau. Ähm, es fällt mir immer nur so schwer, das so zu sagen, weil man das Gefühl hat, man hat ein kleines DVD-Booklet in der Hand, nicht? Äh,
1: oder ich, ich weiß gar nicht, ob es revolver.de direkt ist oder so, aber äh, das Heft kriegt man auch und lasst euch, wenn ihr irgendwie im Buchhandel geht, dann könnt ihr das auch bestellen. Lasst euch nicht abschrecken von äh, zwei bis drei Wochen, nicht lieferbar oder so. Das äh, geht dann auch trotzdem innerhalb von zwei, drei Tagen. Ich weiß das aus Erfahrung.
0: Ja. Und auf revolver-film.de werdet ihr fündig. Ja, also, ja, ganz klare Empfehlung. Auch daran verdienen wir nicht einen Cent. Und wie auch in diesem Interview, äh, in diesem Band auch deutlich wird, äh, auch niemand, der für den Revolver schreibt, verdient damit Geld. <lacht> es ist eine prekäre Scheißsituation. Aber wir haben uns ja auch ein bisschen ausgesucht. Wir hätten uns ja auch für, weiß ich nicht, wir könnten uns ja auch für Aktienkurse interessieren und könnten hier Business-Podcasts machen. Geil, ne? <lacht> Gerade gestern gehört, äh,
1: nach, nach all den Fusionen sind jetzt Abspaltungen der neue Trend am Aktienmarkt. Oh, äh, geil. War wieder so, ah genau, nicht meine Welt, ich schalte weiter. Ja, sehr schön. <lacht> äh, ja, in diesem ja. Sinne, äh, nicht nur guckt Filme, habt Spaß dabei, sondern tauscht euch auch darüber aus. Oder auch wenn es kein Spaß war, der Film, auch das kann sehr viel Spaß machen, sich dann darüber auszutauschen. Ja. Äh.
0: Und wie sich das so anhört, wenn mal wieder so ein Film so richtig ein über die Ritina gebraten wurde, das hörte dann Ende diesen Monats, also im, immer den letzten Sonntag eines Monats kommt ja dann auch eine ganz reguläre Ausgabe und mittlerweile kann ich euch auch schon ankündigen, was es denn sein wird. Uh, ähm, uh. Uh, 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 ja. Wir schauen Natural Born Killers, der neueste Film aller Zeiten, <lacht> den wir bei uns im Podcast, der ist glaube ich von 1993,
1: Max. <lacht> Zwei abgelöst. Ja, ja,
0: genau. Ja, und dadurch, dass wir das ja immer länger machen, können wir ja manchmal auch ein bisschen in die 90er reinschnuppern. Nein, mir ist das ein besonderes Anliegen mit Nature Born Killers. Ich habe das Gefühl, es ist gerade so eine Zeit, mit der man äh, sich äh, vielleicht auch filmisch nochmal wieder beschäftigen muss. Und ich glaube, Oliver Stone hat zum Thema äh, Wahnsinn Amerika schon 1993 alles gesagt. Wir überprüfen das mal. Ist es für dich eine Neusichtung? Ich, ich frage dich das, glaube ich. Ich habe den irgendwie einmal gesehen, glaube ich, ja. Also genau. ich,
1: ich, ich müsste hier auch irgendwo eine Blu-Ray rumstehen. Ja,
0: ich, ich habe auch, hab auch den Directors Cut rausgekramt, damit es auch so richtig wehtut. Ja.
1: ja, ich habe mir ja momentan so ein bisschen Probleme mit meinem Player, der und oh, Blu-Rays nicht mehr so sehr. Oh nein. Ist,
0: äh, naja, den gibt es hier auch. Äh, Aber das
1: können, wir gleich, das können wir gleich auch noch äh, nach dieser Aufnahme noch besprechen.
0: So. <lacht> ja, ach so. Oh, jetzt, krass. Hörer, ah. <lacht> jetzt muss ich also noch ein bisschen Service machen hier. Liebe Leute, also dann äh, bis zur nächsten Ausgabe. Schön, dass ihr zuhört. Auf Wiederhören. Ja. Ciao, ciao.